0: Korb bei Sports, herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von der Sonnensbox. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, gestern noch Toronto und Philly, heute wieder Hamburg und München. Es ist, wir sind wieder im, im alten Rhythmus und äh, nicht mehr bei Patreon, sondern wieder auf unserem normalen Kanal. Und äh, nach kleinem Abstecher sitzt auch er mir wieder gegenüber, zum Glück. Der auch ungesüßt genießbare. Meine Güte.
1: Ähm. Ich bin aus aus dem Konzept, aber ich heiße Ole Fräx.
0: Er heißt Ole Fräx. Ich heiße Max Barbeiter und äh, ich freue mich sehr, dass äh, Ole Fräx mir wieder gegenüber sitzt. Denn äh, ich hoffe, du findest jetzt nicht zu viel Gefallen daran, dich mit anderen Leuten zu unterhalten. Also das war jetzt innerhalb von einer Woche das zweite Mal. Ich, ich, ich hoffe, wir können trotzdem weitermachen.
1: Das können wir. Eventuell werde ich werde ich mich aber auch äh, in näherer Zukunft noch mal weiter mit anderen Menschen unterhalten. Einfach weil in diesen Zeiten müssen wir darauf achten, dass wir ja dass wir nicht immer nur in der eigenen Suppe schwimmen. Weil ja, das
0: stimmt. Tellerrand und so. Eben. Genau, offen bleiben, woke bleiben vor allem, nachzufragen bei <lacht> das, Kyrie. Das sowieso, das sowieso. <lacht> das sowieso. Ja, genau. weil Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Ole war gestern äh, bei Dre Vogt zu Gast. Natürlich sehr schöne Sache. Ich habe es selber noch nicht gehört, ich werde aber noch reinhören. Und ja, heute sind wir wieder normal zurück und äh, das bedeutet, dass es wieder brutal wird natürlich, weil es ist unfassbar. Wir, ihr, ein paar haben es schon mitbekommen. Wir haben euch nach Fragen gefragt, ihr habt geantwortet und gefragt und wir werden jetzt wiederum antworten, das werden wir gleich spontan machen und dazu setzen wir natürlich unsere Suche nach Übergangskontent gewissenhaft fort und solange die Saison pausiert und diesmal machen wir uns an die Jason Williams all -Stars. Das heißt, es wird um Spieler gehen, die jetzt nicht zwingend immer in der ersten Reihe standen, der Namen man schon mal gehört hat und bei denen es sich extremst lohnt, Mixtapes oder Highlight-Tapes anzuschauen und äh, sich somit... Die Abende etwas zu versüßen, die man momentan größtenteils zu Hause, eigentlich nur zu Hause verbringt. Und genau, da wären wir so ein bisschen, die, die Kriterien sind da nicht eindeutig, also es darf jetzt sein. Halt, also, wir werden jetzt nicht sagen, schaut euch mal ein Magic Johns oder Michael Jordan Mixtape an. Und Wobei Nebord man das auch, auch natürlich tun kann. Kann man, wenn man möchte. Es wird so ein bisschen, bisschen in die hintere oder kleineren Regionen gehen oder nicht ganz zu so bekannten Regionen gehen, aber die, die Namen werdet ihr sicherlich schon mal gehört haben. Und ja, es ist so ein bisschen Starting 5 Plus, also. Ja, jeder nennt einfach so ein paar Spieler, die sich ganz gerne mal anschaut.
1: Ich muss gestehen, und ich konnte nicht so recht an mich halten. Also bei mir ist es doch wieder ein ganzes Team geworden, tut mir leid. Aber es gab zu viele Namen.
0: Es gibt auch zu viele Namen, genau. So ist es, so ist es. Ich musste mich auch irgendwann bremsen. Von daher, dazu kommen wir dann im zweiten Teil. Im ersten Teil werden wir eure Fragen beantworten. Bevor wir das tun, natürlich wiederum der Hinweis. Ich habe es ja zum Einstieg gesagt. Äh, gestern Toronto und Philly. Heute wieder normal. Genau, gestern gab es, es war einmal auf dem Hartholz und es war einmal auf dem Hartholz, läuft natürlich immer über unseren Patreon-Kanal. Unser Patreon-Kanal, da könnt ihr uns normalerweise unterstützen oder halt auch jetzt unterstützen, wenn ihr möchtet. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Gleichzeitig gibt es da, als kleines Dankeschön, jetzt normalerweise extra Content für unsere Patreon-Freunde. Momentan sind aber gerade die, es war einmal auf dem Hartholz folgen, bei denen wir alte Spiele uns anschauen und nochmal Revue passieren lassen, für alle frei. Und um da hinzukommen, Freunde, am besten in eurem Browser, wenn ihr es nicht schon lange eingespeichert habt, korpiger, nicht korpiger, sondern patreon.com slash podcast eingeben. Und korpiger in dem Fall mit. HE. So sieht das aus. Und damit hätten wir, glaube ich, auch so den Einstieg hinter uns, oder?
1: Quasi. Abgesehen davon, dass äh, wir am... Ähm ich glaube, am Freitag auch noch eine weitere Sonderfolge, wo ich auch mit wem anders gesprochen habe, und zwar meinem Bruder, ja. äh, ebenfalls hochgeladen habe, auch bei Patreon, auch für alle verfügbar. Da geht es um Kobe und die Lakers und überhaupt. Also, wer das genau. noch nicht gehört
0: hat, ebenfalls. Dein Bruder, großer Lakers-Fan. In der Tat. Von daher viel Substanz dabei. Und äh, die Freaks-Brüder lohnt sich natürlich sowieso immer im Duo, falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie es äh, zu Hause am Küchentisch zugeht im hohen Norden.
1: Exakt genauso. Ja.
0: Reinklicken. Genau so. So dass
1: dann mein Vater immer von Bill Russell erzählt, natürlich.
0: <lacht> ja, zu <lacht> natürlich, meiner Zeit, natürlich. Bill Simmons ist dein Vater, oder was? Bill Russell. Nein, Bill Simmons erzählt von Bill Russell. Ach so, nee, 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 nee. Ja. nee, nee, das nee. Okay. Gut, äh, sollen, wir, sollen wir direkt loslegen mit den Fragen? Machen wir. Okay. Also, wie gesagt, wir werden jetzt einfach nach und nach durchgehen oder nach und nach das durchgehen, was ihr uns geschickt habt. Und äh, wir starten mit äh, Xerophren. Wenn die NBA am Montag wieder losgehen würde, welches Team würde nach der langen Zwangspause am besten in den Rest der Saison starten? Du oder ich? Mach mal du. Also grundsätzlich würde ich sagen, ein Team, das eine, eine klare Idee hat, eine klare Identität hat eine, und auch schon etwas länger diese Idee verfolgt. Und deshalb würde ich fast sagen, würde ich fast auf die Bugs tippen ich glaube, die Bucks haben, da, da sind die Rollen klar verteilt, da hat sich auch nicht so wahnsinnig viel getan jetzt über die Trade-Deadline. Es gibt ja auch ein paar Teams, zum Beispiel jetzt die Heat, die sich so ein bisschen durchgewürfelt haben, die, die theoretisch ein bisschen an Qualität gewonnen haben, die sich aber noch, also auch vor der Pause noch finden mussten. Auch ja, zum Beispiel die Clippers, die gerade so auf dem Weg waren, zwar auf einem erfolgreichen Weg waren, aber noch ein bisschen schauen mussten. Und ich glaube, die, die Bucks bauen auf dem auf, was letztes Jahr schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Das funktioniert dieses Jahr noch wesentlich besser und es wird einfach, ja, ich glaube, dass die, dieses, dieses Fundament, auf, auf dem lässt sich auch nach einer längeren Pause, auch nach, ohne große Vorbereitung, relativ gut wieder aufbauen.
1: Ja, glaube ich auch. Also, wenn wir voraussetzen, dass Janis nach der Zwangspause wieder gesund ist, der, der war ja angeschlagen, ja. weiß man auch nicht so recht, wie lange das hätte dauern sollen, aber wenn wir davon ausgehen, dass es das wieder losgeht und er wieder fit ist, dann würde ich halt auch sagen, müssen die Bugs da an erster Stelle genannt werden. Und ähm, auch ansonsten ja Teams, die halt am besten eine gewisse Erfahrung mitbringen und sich halt eingespielt haben. Deswegen würde ich halt die Lakers und OKC auch mit, mit reinnehmen. Das sind, glaube ich, welche, die jetzt nicht mega Anlaufschwierigkeiten hätten, sondern halt einfach drauf los. Wahrscheinlich auch die Raptors. Ich glaube, es ist halt grundsätzlich ist halt relativ schwer zu sagen, weil man halt nicht so genau weiß, wie sich jetzt die einzelnen Teams gerade äh, koordinieren und wer sich wie fit hält und so, weil wenn du halt ja. keinen Zugang zur Halle hast und nicht privat irgendwelche Sachen dafür hast, ist halt relativ schwierig, deswegen kommt da glaube ich dann Erfahrung ganz gut, weil allein schon jemand wie LeBron, aber auch Chris Paul, die haben halt zu Hause sowieso all ihre Facilities und können, können sich da halt ohne Probleme fit halten und Absolut. wissen glaube ich auch ein bisschen mehr, wie man halt so einen Schalter umlegt, als jetzt irgendein junges Team, was halt irgendwie mittendrin war und da jetzt rausgerissen wurde, aber ich meine, letztendlich ist das natürlich auch ein äh, bisschen spekulativ, weil so eine abrupte Unterbrechung hatten wir halt auch alle noch nie und hatten <lacht> nee. die auch alle noch nie, also eben. wir mal, ich würde nicht auf Denver tippen <lacht> Warum? Das, das möchte ich mit einer Frage beantworten Das ähm, und zwar von Timo, von welchen Spielern erwartet ihr, wenn es wieder losgeht, eine katastrophale Fitness? komme ich auf Denver zu sprechen, erwartungsgemäß ja. natürlich, weil Nikola Jokic schon den Sommer, in dem er Olympia gespielt hat und dadurch eigentlich ja zu tun hatte, ist er trotzdem danach mit einer katastrophalen Fitness WM wieder
0: oder gekommen. EM äh, oder? Nein.
1: Nee, WM. Letztes Jahr war, äh, ja klar, WM. Äh, WM, ja. Dennoch, er hat Basketball gespielt. Er hat das, war also, das, das, das so der springende Punkt und sah trotzdem ja. aus, als hätte er halt, das den ganzen Sommer über ausschließlich am Chivatichichi-Buffet verbracht, was ich verstehen könnte, weil es lecker, aber
0: sehr lecker wirkte
1: nicht gesund. Und bei ihm könnte ich mir schon vorstellen, dass also er hat ja während der Saison ist er viel viel dünner geworden, wenn man sich so die Bilder anguckt vom Saisonstart zu ja Anfang März, das war ja ein Unterschied von Tag und Nacht, und ich kann mir halt vorstellen, dass das relativ schnell wieder raufgekommen ist, was er jetzt was also jetzt wo halt dieser Spielrhythmus nicht mehr da ist und dann wenn da jetzt dann demnächst die Playoffs anstehen würden, dann würde er, glaube ich, eher ein bisschen länger brauchen, um halt wieder an diesen Punkt zu kommen.
0: Gut möglich. Also ist natürlich ist natürlich so ein bisschen die die naheliegende Variante, glaube ich, schon auch. Ich hatte mir dann, ich bin ja bei James Harden gespannt. Ja, aber die Stripclubs haben halt auch zu. Ja, das stimmt. Aber äh, der heimische Barbecue hat bestimmt geöffnet. Davon ist auszugehen, ja. Von daher könnte ich mir da vorstellen, weil wem ich umgekehrt gespannt bin, ist äh, Luka Doncic, weil bei dem hatte ich so das Gefühl, dass er so ein bisschen den umgekehrten Weg von, von Jokic gegangen ist. Weil der kam ja relativ schlank eigentlich oder schlanker in die Saison und ich fand, es, es hat wieder so ein bisschen draufgepackt. Das hat ja auch, glaube ich, Markus Smart mal in dem Podcast erzählt vor ein paar Jahren, dass es halt während der Saison, also wenn du, weil Markus Smart war ja am Anfang auch immer einer, der tendenziell so das ein oder andere Pfund zu viel mit sich rumgeschleppt hat ja. und er hat gesagt, dass durch diese durch diesen Rhythmus, oder den du halt einfach nicht hast, isst du dermaßen unregelmäßig und ist dann natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, du kommst dann abends, auswärts -Trip, du kommst ins Hotel und es ist 12 1 Uhr nachts und du fährst dann noch irgendwie ein Sandwich rein oder irgendwas und dann, ähm, ja, dadurch nimmst du, kann es sein, dass du während der Saison gerade als junger Spieler eher mal zunimmst, also nicht, dass Luka Doncic das jetzt macht, ich hatte nur den, den Eindruck, dass er etwas zugelegt hat so im Verlauf der Saison, vielleicht jetzt tut ihm die Pause wieder ein bisschen gut und er kommt dann wieder mit, mit, mit Sixpack zurück
1: nicht mehr thick mit doppel c meinst du ja, das kann das kann schon sein ja ich meine ich glaube das ist auch sowas was halt die Spieler dann mit zunehmendem Alter so ein bisschen mehr lernen ne? dass sie sich halt diese Routinen mhm. irgendwie selber schaffen also es, ja. es gibt ja also von von vielen Legenden auch immer diese Geschichten also auch von einem Jordan aber auch be beispielsweise von einem Ray Allen am Spieltag wurde immer das gleiche gegessen immer genau die gleiche Uhrzeit und dann gab es noch mal einen Nap und dann 100 Würfe und dann eine Zigarre in Jordans Fall und dann Scotch und dann noch mal kurz schlafen und dann wurde gespielt und so. Das pendelt sich halt, ja. glaube ich, alles erst ein. Das ist halt auch was bei, bei Doncic ja Klar, das ist auch, glaube ich, noch optimierbar bei ihm. Aber das ist, das ist tatsächlich einer, bei dem ich auch relativ gespannt wäre, wie, wie, diese, wie diese Pause sich auf ihn dann auswirken wird. Eric Gordon ist auch noch einer, einfach weil er diese, er hat halt dieses Roundface. Und deswegen ja. ist halt da, da, da kann man irgendwie immer denken, wenn da jetzt ein bisschen längere Pause ist, dann geht das vielleicht ein bisschen in die Breite. Aber sind in dem Fall auch eher
0: spekulativ natürlich. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wir sind nur am spekulieren momentan. Embiid ist natürlich auch noch ein Kandidat.
1: Ja, ich meine, Embiid schafft es ja schon während der Saison nicht so richtig in Form ja. zu kommen. Deswegen durch so eine Unterbrechung wird ihm sicherlich nicht, nicht unbedingt helfen, denke ich auch.
0: Geil fände ich es halt, wenn irgendwie Janis auf einmal mit so einem zu so kämpft. Ja, oder kannst du dir das bei LeBron vorstellen? den man halt irgendwie ja, Genau, Le LeBron scheint es ja auch, also ich meine, LeBron postet ja gerade immer seine, Workout, seine Workouts einerseits, aber halt auch seine Mahlzeiten und so. Und wenn er irgendwas macht, also er hat immer so ein Weinglas in der Hand und also er scheint es schon auch so ein bisschen zu genießen. Also von daher LeBron. Und man hat ja, man hat ja schon mal gehört, dass LeBron, also irgendein Teamkollege hat doch gesagt, dass LeBrons Ernährung eigentlich unter aller Sau ist, ja. was ich überhaupt nicht, also überhaupt nicht erwartet hatte so.
1: Nee, also weil vor allem, weil es immer er heißt, nicht. er steckt pro Jahr eine Million Dollar in seinen Körper. Aber... Vielleicht. Der muss ja offensi Ist offens <lacht> offensichtlich
0: kein Essen. <lacht> <lacht> ja. ja, oder ich meine, keine Ahnung, ein gutes Steak ist auch nicht günstig, ne?
1: Ja, aber also wenn es unter aller Sau ist, dann ich, ich hatte
0: das nicht irgendwie sogar ähm, mit Maccas zu tun? Ich war, ich habe, die Details habe ich nicht mehr, wo, wo genau gespießen wurde, aber
1: das ist ja nochmal eine andere Kategorie als ein gutes Steak.
0: <lacht> ja, <lacht> knapp darunter, ganz knapp. Minimal.
1: Ja, nee, aber ja. das stimmt schon, nur bei, bei dem ist halt ich schätze den halt sowieso wie einen doch relativ wahnsinnigen ein, der halt, auch wenn er abends, keine Ahnung, eine Flasche Wein trinkt, dass er trotzdem am nächsten Morgen um vier aufsteht, erstmal drei Stunden Workout macht und dann ja. beginnt irgendwie der Tag. Deswegen mache ich mir bei dem jetzt weniger Sorgen, weil der glaube ich auch weiß, wenn er das jetzt zu sehr macht, dann kommt er vielleicht nicht mehr zurück an diesen Punkt, wo er halt, wo er halt war, weil mit zunehmendem Alter ist es glaube ich dann ein bisschen schwieriger. Oder weiß ich, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Man, man kommt relativ schwer wieder an einen. Guten Punkt, was Konditionen und Fitness und so angeht.
0: Das ist nicht einfach, kann ich bestätigen. Und ja, LeBron wird, wird es auf jeden Fall wissen. Ich bin ja schon ein bisschen gespannt, ob es so einen Überraschungskandidaten gibt, weil ich habe jetzt habe vorhin hab ich kurz ein ESPN ein Bild gepostet vom 98er All-Star-Team im Osten.
1: Achso, warte mal, wir haben Zion vergessen.
0: Ja, Zion habe ich auch, ja klar. Zion ja. könnte
1: auf 200 Kilo anschwillen.
0: Ja, das stimmt. Dann ist er nicht mehr kein, kein Kleinwagen mehr, sondern äh, ein Sprinter. Im, <lacht> ein kleines <lacht> Bus. Dann. Ja, genau. Ja, zu Recht. Ja. Ich habe dieses Auster-Team gesehen von 98 und da ist auch Sean Camp schon, Sean Camp schon bei, den, bei den Cavs und es sieht eigentlich noch alles also definiert und gut aus und ein Jahr später sah es nicht mehr definiert und gut aus. Also ja, ich bin gespannt, ob es einen gibt, so, 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 so einen Überathleten, der dann auf einmal durch die Pause irgendwie aus, aus der Bahn wird. Ich glaube aber, wobei ich, heutzutage ist auch noch mal was anderes als vor 22 Jahren.
1: Ich glaube auch, dass insgesamt professioneller äh, da... Ja gearbeitet und gelebt wird. Also vielleicht mit ganz paar Ausnahmen, aber so die allermeisten sind da glaube ich auf einem höheren Niveau unterwegs. Mittlerweile hat ja auch einfach jedes Team seine seine ähm, privaten Köche und so, die da eigentlich einen relativ guten Ernährungsplan glaube ich aufstellen. Ob sich dann jetzt die Leute genauso dran halten wie während der normalen Saison wage ich zwar zu bezweifeln, aber dass insgesamt das Niveau höher ist, das glaube ich schon auch. Witzig wäre halt, wenn so jemand, über den man immer sagt, oh, der muss mal ein bisschen was draufpacken, auf einmal mit so einer Plauze wiederkommen würde. Also irgendwie ein Porzingis oder ein äh, Brandon Ingram auf einmal <lacht> auf einmal mit Plauze. Das wäre halt relativ witzig, wenn sie das dann auch lernen einzusetzen. Aber ja, ich glaube, die, die wichtigsten Kandidaten haben wir genannt.
0: Ich denke auch. Aber du hast mit Brandon Ingram hast du ein ganz gutes Stichwort gegeben, weil Noel hat gefragt, ob sich Bam Adebayo rein faktisch gesehen mehr verbessert hätte als Ingram.
1: Finde ich, also ich glaube, rein faktisch ist da nicht die richtige Formulierung, weil beide gehören ganz klar zu den Spielern, die sich am meisten verbessert haben. Also wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, da haben wir, glaube ich, Tatum noch mit in die Kategorie reingepackt. Ja. Und das sind halt irgendwie so die drei Leute. Und da, es ist dann ein bisschen eine Frage der Präferenzen. Also ob man sagt, es hat jetzt jemand einfach eine größere Rolle, es hat jemand bestimmte Skills draufgepackt, die vorher so nicht zu sehen waren. Hat jemand sein, sein Scoring optimiert oder hat schlechte Tendenzen abgelegt und zu guten Tendenzen gemacht und so. Ist, du kannst halt relativ viel ansetzen. Also du kannst einen Case machen, dass Tatum derjenige ist, der halt den wichtigsten Schritt gemacht hat, weil er irgendwie von einem recht wertvollen Rollenspieler innerhalb der Saison den Schritt eigentlich mehr so zum Franchise-Player gemacht hat. Bei Ingram kannst du halt auch, so, äh, auch sagen, das war vorher eher ineffizient und eher auf der Suche nach seiner Rolle und er ist zum All-Star gereift. Bei Bam kannst du sagen, der war halt eigentlich vorher zu einem relativ großen Anteil, kam er halt von der Bank, sollte Energie und Defense bringen und jetzt ist er ein All-Star, der halt auch so den, das Playmaking übernimmt. Was Ich würde halt sagen, man kann sich da einen aussuchen, also man macht mit keinem der drei wirklich was falsch, also ich würde Bam und Ingram vielleicht ein kleines bisschen über Tatum noch sehen, also vielleicht kannst du es eher zwischen den beiden ausmachen, aber das sind, ich würde, ich würde nicht sagen, dass man da rein faktisch sagen kann, weil so 100 100 objektiv ist es glaube ich schwer, diese Entscheidung zu treffen, oder wie siehst du das?
0: Es ist ja im Prinzip wie bei, oft bei solchen Awards, also ich meine, wie oft hatten wir oder hatten wir den, den Satz schon oder das Thema schon, dass es einfach, es gibt nie diesen, es, es gibt immer ein Case oder im, im Normalfall ein Case für mehrere Spieler, also es ist halt einfach so, es gibt selten diesen einen komplett herausstechenden, ich meine selbst, wir fangen selbst beim MVP dieses Jahr an zu diskutieren, auch wenn wir beide die Diskussion immer relativ schnell abwürgen, aber im Endeffekt gibt es eine Diskussion und die letzten Jahre, also wenn du jetzt wenn du jetzt auf auf die Diskussion Harden oder Janis letztes Jahr äh, eingehst oder Russ und Harden oder es, es gab so oft den Punkt, dass du ja, dass man immer so versucht hat, eine Sache als klar herauszustellen oder einen Kandidaten als den klaren Kandidaten herauszustellen. im Normalfall gibt es halt einfach bei so vielen Spielern, die sich jetzt in dem Fall einfach grundsätzlich mal verbessert haben. Und dann gibt es halt einfach mehrere, die sich auf ihre die auf ihre Art einfach einen so großen Sprung gemacht haben, dass es halt, dass sie es verdient hätten, dass der Case funktioniert, dass die Argumentation funktioniert und dann gibt es halt keinen. Kein, also für mich, wenn mir, wenn mir jetzt jemand, also ich, ich persönlich sehe Ingram vor. Adebayo, aber wenn jetzt mir jemand sagt oder wenn, wenn ich deine Argumentation von gerade eben nehme zu Adebayo, dann sage ich, ja, okay, es kann ich auch mitgehen. Also kann, kann ich auch nachvollziehen. Und dann wäre es jetzt für mich kein Fehler, Adebayo den Award zu geben. Und von daher kannst du rein faktisch, wie gesagt, finde ich, find ich generell bei solchen, weil es halt doch ein subjektiver Eindruck ist. Also wir, wir machen es ja an keiner festen Größe fest. Wir sagen jetzt nicht, keine Ahnung, weil er jetzt ab der, ab der du musst mindestens 24 Punkte im Schnitt scoren und vorher unter 20 gewesen sein, dann bist du most improved ja. oder so. Also es geht ja nicht. Es gibt ja keinen, keinen Wert, an dem wir es festmachen. Von daher ist es halt einfach immer ein, ein subjektiver Eindruck und beide sind, glaube ich, objektiv gesehen deutlich besser geworden und wer jetzt wirklich besser geworden ist, ist dann eher wahrscheinlich persönliche Präferenz oder was ich persönlich mehr gewichte oder was mich persönlich mehr beeindruckt.
1: Genau. Das Deswegen, also vor ein paar Jahren zwischen der ersten und der zweiten MVP-Saison von Steph habe ich ja mal, also war, war, ich eigentlich mal auf dem Bandwagon, dass ich gesagt habe, packt halt, also gibt den MIP Award Steph, weil er halt von eh schon wertvollster Spieler der Liga nochmal einen Schritt zu einem, auf eine viel, viel höhere Ebene gemacht hat. Und das ist halt auch nochmal so ein Beispiel dafür, dass du halt, ja, unterschiedliche Kriterien anlegen kannst für diesen ja. Award, weil es halt nicht, keine Ahnung, der Typ macht jetzt die meisten Punkte mehr im Vergleich zur Vorsaison. Eben. Weiter? Gut. Uh, Julian fragt: äh, Aaron Gordon könnte ja in der Offseason zu haben sein. Würde er neben Towns passen? Außerdem würdet ihr als GM der Wolves den hohen Pick im Sommer eher für einen guten Rollenspieler traden oder selbst draften?
0: Aaron Gordon ist ja ein relativ interessanter Kandidat. Ich meine, wir, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, das ist auch so ein bisschen so ein Running Gag. So Aaron Gordon findet sein darf nicht so richtig da spielen dauerhaft in Orlando, wo man denkt, dass er am besten funktionieren würde. Und irgendwie sieht man oder sehen viele da immer noch mehr Potenzial als das, was er momentan zeigt. Und eben also sowohl offensiv als auch defensiv. Also wenn er, nehmen wir an, Towns wird jetzt als, als nominell Fünfer gesehen und die beiden könnten sich so ein bisschen die Klinke in die Hand geben. Oder das heißt die Klinke, auch ein bisschen die Klinke in die Hand geben in der Zone, dass man, dass es so ein bisschen im Wechsel stattfindet, dass, das, dass Towns teilweise so ein bisschen nach außen Driftet, um Platz für Gordon zu schaffen, und Gordon dann hin und wieder auch mal eben, ich meine, er ist ja jetzt nicht komplett blind, was den Wurf angeht, dann fände ich es jetzt nicht uninteressant. Gerade auch weil er, weil er als, also auf, auf einer größeren Position dann sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, schon irgendwie switchable wäre, ja. was man so hört. Und so einer wäre für Minnesota, glaube ich, nicht, nicht uninteressant. Also könnte ich mir, ich könnte es mir schon so halbwegs vorstellen, so als, als, als Experiment zu Masia, eben jetzt nach diesem, nach dem äh, Russell-Trade, ja, schon ein Team basteln wollen, das ja, irgendwo eher morgen als über, übermorgen irgendwo mindestens mal in die Playoffs kommt.
1: Ja, deswegen denke ich eigentlich auch, dass das, wenn man den kriegen kann, das wäre einer, den man, glaube ich, bei relativ vielen Teams ganz gut reinpacken kann, aber gerade zu Towns und Russell finde ich es jetzt nicht so schlecht, weil die beiden am liebsten ja eigentlich außerhalb der Dreierlinie agieren und er ist schon jemand ist, der halt so einen Drive und eine Athletik hat, dass man das halt vielleicht ganz gut kombinieren kann und ihn dann zum Beispiel ein bisschen mehr in so eine Diveman-Rolle packen kann, der halt dann ein bisschen, bisschen härter zum, zum Korb geht und Lobs reindrückt, weil das nicht unbedingt das Spiel von Towns ist. Aber ja, deswegen... Den Fit fände ich jetzt nicht schlecht. Ich fände Gordon grundsätzlich bei relativ vielen Teams interessant, die nicht Orlando sind, weil da halt einfach, also wie du schon gesagt hast, seit zwei, drei Jahren ist das der Running Gag, weil sie immer wieder neue Leute für den Frontcourt holen und immer wieder ja. Leute eigentlich so für die Positionen, vor allem vier und fünf, aber auch drei. Und irgendwie ist er immer da und muss sich so ein bisschen anpassen, äh, wie früher Raul González bei äh, Real Madrid auf einem sehr viel höheren <lacht> Niveau das tun musste, der irgendwann vom Stürmer zum defensiven Mittelfeldspieler degradiert wurde, einfach weil sie immer nur mehr Stürmer gekauft haben. Gordon gehört für mich auf die vier und eigentlich ja in so, einen, in so einem Konstrukt fände ich ihn ganz gut. Was die Frage zu dem Pick angeht, ähm, ich glaube meine persönliche Präferenz, was die Timberwolves angeht, habe ich ja schon ein paar Mal dargelegt. Also dass ich so diesen Kurs mit dem, mit dem Russell-Trade jetzt nicht geil fand und auch diesen Move... Also, oder beziehungsweise diese, diesen unbändigen Willen, unbedingt diesen einen Spieler zu holen, nicht so ganz nachvollziehen konnte. Aber wenn man ihn jetzt hat, da muss man halt davon ausgehen, dass ihr Ziel jetzt ganz klar ist, wir stellen jetzt den zufrieden, wir stellen jetzt Towns zufrieden, wir tun alles dafür, dass wir nächstes Jahr in die Playoffs kommen und dann, ja, gibt man diesen Pick-up. Also, dann versucht man sich dafür irgendwie einen fähigen 3 d spieler oder zwei zu holen, weil das ist halt etwas, wo sie bisher ja, einen absoluten Mangel haben und also tut halt was dafür, um nächstes Jahr das kleine bisschen besser zu sein, was man da halt sein kann. Weil wenn man jetzt dann nochmal, keine Ahnung, an sieben oder acht jemanden holt, den man aber eigentlich erst zwei, drei Jahre entwickeln muss, dann ich glaube, dass das passt dann einfach nicht zu den Zielen, die sie sich jetzt kurzfristig selber gesetzt haben mit den Trades, die sie gemacht haben. Also von daher, ja, würde ich eher darauf tippen, stand jetzt, dass es ganz gut passieren könnte, dass sie den, dass sie den Pick abgeben, je nachdem, was dann verfügbar ist. Das muss man natürlich noch sehen.
0: Ja, Gordon wäre da natürlich theoretisch schon ein Kandidat, wenn das funktionieren würde. Aber ich sehe es ähnlich. Also, dass man da, ja, also, wenn du, wenn du einen, einen Trade einfädelst, natürlich kann man auch argumentieren, dass es halt gut war, den Wiggins-Vertrag nicht mehr in den Büchern stehen zu haben. Aber jetzt hast du natürlich den Russell-Vertrag, der jetzt auch nicht viel angenehmer ist, glaube ich. Also, allein was, was, was die Cap-Situation angeht, gerade auch, weil man jetzt natürlich schauen muss, wie sich der Cap dann entwickelt durch die, durch die Einbußen jetzt. Also, es ist natürlich auch nochmal was. Und da, ja, ergibt es wahrscheinlich einfach mehr Sinn zu sagen, okay, wir haben jetzt zwar einen hohen Pick, aber wenn wir, wenn wir den Spieler bekommen, der uns jetzt weiterhilft, dann schauen wir, dass wir da ja was, was tun können. Da vielleicht, also mit Blick auf den Pick, vielleicht noch ganz interessant dann die Frage von Miki. Direkt anschließend, ähm, welche Auswirkungen könnte die aktuelle Situation auf den NBA-Draft haben? Turniere wie das March Madness, PIT oder Nike Hoops haben sind abgesagt oder können ev ev eventuell nicht stattfinden? Wie schwierig wird es für den Nachwuchs aus den USA und Europa im Draft werden?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist momentan wirklich eine Situation, wo, glaube ich, keiner das so richtig zu, zu 100% beantworten kann, weil es halt einfach für alle eine eine total neue und unbekannte Situation ist. Also eigentlich hätte man da damit gerechnet, dass jetzt gerade die Zeit ist, wo sich ein paar College-Talente noch mal im Ansehen noch ein bisschen weiter hochspielen können, weil jetzt halt March Madness gerade gewesen wäre. Also sie kämen jetzt gerade zu ihrem Ende. Und das ist halt komplett weggefallen. Klar, das ist das ist ein wichtiger Punkt. Genauso gibt es halt in Europa jetzt auch auf dem höchsten Level kein Basketball. Also beispielsweise in Killian Hayes von Ulm, der teilweise in der Lottery geführt wird, der war jetzt auch eigentlich gerade dabei, sich so halt ja noch ein Stück weit weiterzuentwickeln. Und man hätte damit gerechnet, vielleicht wäre er jetzt in diesem letzten Saisonviertel, vielleicht wäre da noch ein Sprung gekommen. Und ja, das ist halt momentan einfach extrem schwer zu beantworten. Es ist allerdings eine Situation, die, glaube ich, halt auch alle beeinflusst. Also ist jetzt nicht so, dass irgendwie irgendjemand total profitieren würde. Vielleicht jemand wie, wie Obi Toppin, der jetzt ein bisschen länger am College war, von dem man halt schon ein bisschen mehr Eindrücke sammeln konnte. Vielleicht könnte der einen kleinen Vorteil haben. Gleichzeitig wissen wir ja auch, dass über die letzten Jahre, wenn gedraftet wurde, sehr auf Potenzial und weniger auf das, was bisher gezeigt wurde, geachtet wurde. Teilweise vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Und ja, dann heißt es im Prinzip gut, wir haben halt einfach noch ein bisschen weniger Eindrücke als sonst. Aber ein Kyrie Irving ist damals auch Nummer 1 Pick geworden mit irgendwie gefühlt 15 Spielen oder so, die er, die er bei Duke absolviert hat, weil er dann verletzt war. Es ist natürlich, also es gibt dieses Jahr nicht diesen einen, oder zwei Leute, die sich so krass abheben, sondern es ist eigentlich eine total undurchsichtige Situation in der Lottery, irgendwie ändert sich auch immer noch relativ viel und überall werden zwar schon ähnliche Kandidaten gehandelt, aber nicht unbedingt die gleichen, aber hey, ich glaube, es ist einfach für alle erstmal eine total schwierige Situation und man weiß es halt auch noch nicht mal so genau, wann ein Draft sein wird, ob es bis dahin die Möglichkeit gibt, vielleicht zumindest ja. noch äh, Workouts abzuhalten. Selbst das ist ja normalerweise, halt gehört ja einfach dazu.
0: Von daher, schwer zu sagen, würde ich. Also wäre wäre wär die Kurzform. Auf jeden Fall. Ich, aber ich gleichzeitig äh, sinkt vielleicht auch etwas die Gefahr, äh, irgendeinem Hype auf den Lime zu gehen. Also, dass du, ich mein, den Fall hatten wir ja auch schon eben, dass gerade in den Turnieren sich vielleicht jetzt mal ein Spieler irgendwie nach, nach vorne gespielt hat, durch irgendwelche ganz heroischen Leistungen also es ist, hat sich jetzt selten, glaube ich, in den, in den Top-Positionen ausgewirkt, aber dass, dass dann, dann doch so ein bisschen dieses Gefühl, okay, er hat es auf großer Bühne performt, das hat jetzt dann irgendwie, und da, der performt auch in der NBA und eigentlich war es dann so ein bisschen, ja, so, so, so ein kleiner Trugschluss und dann hast du einen, dann, dann war dieses Potenzial eben doch nicht so groß, wie, das, wie es jetzt zum Beispiel das, Mal, das March Madness oder die March Madness ähm, vorgegaukelt hat, in Anführungszeichen. Und vielleicht fällt das so ein bisschen weg. Also ich meine, man hat natürlich einen Eindruck, haben sie ja schon alle und wahrscheinlich ist es halt einfach weniger weniger fluide das Ganze jetzt, also es ist so ein bisschen eine Idee, denke ich mal, werden zumindest der hintere Teil der Front Offices schon irgendwo im Kopf gehabt haben, weil der vordere Teil, hat, hat man auch schon öfter gehört, dass die sich erst wirklich Richtung, ja, dann Draft oder vielleicht March Madness dann wirklich damit beschäftigen und dadurch, und das fällt halt jetzt weg, also es wird vielleicht ein bisschen, ja, aber es ist, es ist halt, es ist ein bisschen ein bisschen unsicher gerade ist. Ich habe irgendwie, ich habe irgendwo mal gehört oder irgendwo mal gelesen, dass gar nicht sicher ist, ob die Lottery stattfindet.
1: Das wäre also wär mir jetzt neu, aber...
0: Ich weiß nicht, ob es einfach nur eine reine Spekulation war. Weil ich habe mir, hab mir dann auch gedacht, ich meine, die Lottery, du musst ja jetzt nicht groß feiern, du kannst ja also du musst ja jetzt nicht irgendwie ein großes Das war ja Event immer hinter einem verschlossenen Raum. Also ja, die Beziehung selbst.
1: Also, Und den Rest machst du halt via Skype-Konferenz. Ich meine.
0: Genau, also es, es würde, es wenn würde theoretisch jetzt, wenn schon jetzt funktionieren. Wenn sie
1: turniere bei ESPN übertragen, dann können sie ja auch eine Skype-Konferenz zur Lottery ja. machen. Also, da sehe ich jetzt eigentlich auch nicht, warum man das zwingend weglassen müsste. Also. Ist, ist, weil man sagt, dass man hat ja eh nicht die finale Position gehabt, äh, weil die Saison nicht zu Ende gespielt wurde, aber an sich ist das ja, das, das wäre ja wirklich nichts, wo man jetzt sagen würde, das ist jetzt das große Risiko oder so.
0: Würde ich, also genau, wie gesagt, ich, ich hätte es jetzt auch nicht irgendwie verstanden, ich habe es irgendwo mal gelesen, es wäre natürlich aus, aus Tradition, wäre, wäre es eigentlich schon ganz cool, nicht, nicht durchzuziehen, weil wir würden die Bulls nämlich wieder ein 7 picken, glaube ich, momentan. <lacht> Toll. <lacht> Hätten wir wenigstens Ich meine, in der Konstanten sind, sind wichtig in der heutigen Zeit. Ja, das stimmt, auf also irgendwas muss man sich verlassen können. Auf irgendwas, eben. Von daher könnte man das natürlich machen. Aber dieses 2K-Turnier ist natürlich auch geil. Also ich finde die Idee eigentlich, also ich keine Ahnung, ich kann, ich kann äh, Videospielen nicht so gut zuschauen. Also einmal nicht selber im Raum oder ich finde die Idee ganz witzig, irgendwas zu machen halt, was so Finde ich auch
1: okay, ich meine, ist ja auch für einen guten Zweck. Wo, worüber ja. ich ein bisschen gestolpert bin, waren die Wertungen der Spieler, weil, also, ich habe jetzt auch schon seit einigen Jahren nicht mehr wirklich äh, das gezeugt, also zumindest nicht nicht zu Hause, sondern wenn dann irgendwie mal in der Redaktion, als ich noch nicht äh, 100% Heimscheißer war, was meine Arbeitsauslastung <lacht> angeht, aber ähm, Hassan Whiteside hat eine höhere Wertung als Devin Booker, Donovan Mitchell und Irgendwer noch, den ich jetzt gerade vergesse. Und huh. Devin Booker ist irgendwie bei 85, Trey Young ist bei 90, Hassan Whiteside ist bei 97, also irgendwie hat Devin Booker offensichtlich jemanden auf dem Kicker. Ich weiß nicht, ob Bill Simmons die Ratings bei NBA 2K macht oder was da los ist, aber <lacht> da, das, da bin ich etwas drüber gestolpert. Also dieses Seeding ist relativ geil.
0: Ich hab's noch nicht so genau verfolgt, aber ja, okay, ja, es klingt komisch auf jeden Fall. Ein bisschen. Aber
1: gut, so viel dazu. So viel dazu? wir gucken halt Wir gucken stattdessen einfach nur die ganze Zeit die, die MJ-Doku, sobald sie rauskommt. Binnen. Oh ja. Stimmt, dazu gab es auch eine Frage.
0: Dazu gab es auch eine Frage. Genau. Von, hast du hast das absichtlich gesagt, oder? Das war, so, das
1: das war so. eigentlich eher Zufall, aber dann das ist nicht nehme ich, ich das natürlich mit. Ähm, und zwar von Simon Fricker, was hat es sich genau mit dieser MJ-Doku auf sich? Er ist ja eher medienscheu. Gibt es neue Erkenntnisse und zum Beispiel Interviews? Oder sind es vor allem nur Zusammenschnitte von altbekanntem Also äh, nur kurz, es werden sich wahrscheinlich die meisten gedacht haben oder es werden die meisten schon mitbekommen haben, es geht um diese The Last Dance, zehnteilige Doku-Reihe, die eigentlich glaube ich direkt nach den Finals rauskommen sollte, also ja. im Juni, die jetzt vorgezogen wird, die in den USA auf ESPN läuft und jeweils mit einem Tag Verzögerung in Deutschland auf Netflix zu sehen ist, was für, glaube NBA-Fans in Deutschland die allergeilste Nachricht eigentlich an der ganzen Nummer ist, das soll glaube ich am 19. So. April losgehen.
0: Ich glaube, bei uns dann am 20., glaube ich, oder? Genau. Ja.
1: genau Und äh, ja, also ohne dass ich jetzt natürlich den kompletten Ablauf davon kenne, es, es geht um Interviews. Also es sind, es sind ganz viele Leute dafür interviewt worden. Ich meine, sie hatten der erste richtige Trailer, der das angekündigt hatte, das war im Prinzip ein reiner, ein reiner humble break wo sie innerhalb von 30 Sekunden einfach Gesichter gezeigt haben, die dafür exklusiv interviewt wurden. Und das ging irgendwie von Barack Obama über äh, alle Beteiligten von damals, also MJ auch, über, über irgendwelche Rapper, ich weiß gar nicht mehr wieder. Auf jeden Fall alle möglichen Menschen, die halt irgendwie irgendwas damit zu tun hatten. Ich meine, Justin Timberlake hätte da auch gesessen, warum auch immer. Aber Ja, also es soll um die letzte Saison halt gehen von den Bulls, also die 97er, 98er. -Saison. Aber ist
0: es wirklich nur die letzte Saison? Ich habe das nämlich gestern ja auch gesagt in der Folge. Und ich habe dann, also der, ich meine, der Trailer Gut, wahrscheinlich ohne Rückblicke wird es wahrscheinlich sowieso nicht ausgehen. Ja, Aber der Trailer glaub, sagt, zeigt ja auch viele von, Bilder von vorher. Ja,
1: ja. also das, das denke ich auf jeden Fall. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu krass, weil insgesamt sollen das ja halt 20 Stunden sein, wenn die sich nur mit einer Saison befassen würden. Aber ich glaube, die bietet eher so den Rahmen, um so die größere ja. Geschichte zu erzählen. Ja. Und ja, soll auch mit Jordan sein. Deswegen ist das spannend. Also ich glaube, es stimmt ja, dass er sehr medienscheu ist und eigentlich ungern Interviews überhaupt gibt. Er ist dieses Jahr ein bisschen mehr aus sich rausgekommen, was das angeht, also er war ja bei, bei bei dem Paris Game, wo ich auch war, mit den Hornets und Bucks, war er ja als Besitzer halt am Start und hat auch eine lange Pressekonferenz gegeben, wo er eigentlich mit Mark Lesery von den Bucks und Adam Silver saß und jede Frage sich natürlich nur an MJ gerichtet hat, weil es halt MJ ist. <lacht> das hat er gemacht und ich glaube, er ist hier, also bei dieser The Last Dance er ist an der Produktion halt irgendwie auch mit beteiligt gewesen. Also hat zumindest ja, irgendwie relativ direkt damit zu tun. Hat dadurch vielleicht auch ein kleines Stück mehr Kontrolle, als er das jetzt bei anderen Sachen, wo man ihn für hätte interviewen können, gehabt hätte. Und ja, also nach
0: meinem Verständnis ist
1: das dann alles quasi sehr exklusiv mit sehr vielen Interviews.
0: Ja, und ich glaube, es gibt auch so ein paar unveröffentlichte Tapes von hinter den Kulissen. Habe ich irgendwie so ein bisschen also aus der Kabine jetzt und halt vom, vom Team quasi Interaktionen untereinander, dass, dass das auch noch irgendwie so ein bisschen wird. Also Ich glaube, es ist schon, also ich glaube, es wird nichts wieder gekaut, was man jetzt, abgesehen natürlich vom Gesamtkontext, nicht, nicht schon wusste. Also ich glaube, es wird eher so ein, es wird schon eine ganz coole Sache, glaube ich. Glaube ich auch. Und bin brutal heiß.
1: Ich freue mich da auch echt sehr drauf. Also ja. finde ich auch gut, dass NBA-Twitter so lange Stunk gemacht hat, bis die bei ESPN <lacht> halt gesagt haben: na gut, dann machen wir das jetzt früher. Also ich meine, ist für die natürlich auch wichtig, Den bricht ja jetzt im Moment auch sehr viel weg, was sie sonst haben, aber ja. mit dieser Doku, die wurde halt eh schon ziemlich sehnlichst erwartet und wird halt auf die Art und Weise, glaube ich, nochmal in einer Zeit, wo wir, glaube ich, alle sagen wir mal, Kapazitäten dafür haben, sowas zu gucken, <lacht> wird das halt ja eine große Nummer sein. Muss man vielleicht auch überlegen, ob wir dazu irgendwie ähm, Korbjäger-Watch-Partys äh, auf Twitter ins, ähm, ins Leben rufen oder sowas in genau. der Richtung.
0: Genau, ja. Kann man machen. Auf jeden Fall.
1: Das ist dann fast wie Live-Spiele. Fast.
0: Das nächstbeste. Ey, es, ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen wie Weihnachten, also gerade auch für mich. Also vielleicht sollten wir auch so eine kleine Adventszeit machen, weißt du? So jetzt drei Wochen sind es jetzt, so also der halt vom, weißt du, dass man so ein gut. Kerzchen anzündet oder ein Spielchen schaut oder so. Ja, Pro Woche.
1: Also ein bisschen, bisschen MJ Content wird auf jeden Fall in nächster Zeit kommen.
0: Fällt mir natürlich sehr schwer. <lacht> muss, sowieso, ich, muss ja. ich gestehen. Aber Wo du doch
1: viel lieber über Seclavin reden wolltest. So, so ist es. Aber so wenn dann es. irgendwann die Doku zu ihm kommt, dann,
0: dann machen wir das <lacht> da, auch. Da bin, ich, da bin ich voll dabei. Bin ich voll dabei immer, immer. Da machen wir noch täglich Sonderfolge. Ja, natürlich. So. Seine größten ja. Spiele.
1: <lacht> genau. Seine größten Auseinandersetzungen
0: mit Jim Boylan. Ja, ja gut, dafür reicht ein Jahr wahrscheinlich nicht. Aber ja, genau, es wird, es wird gut und wir gehen jetzt weiter, würde ich sagen. Genug, Na gut. Genug MJ. Und äh, vielleicht, Erik Lange, wird sich irgendwas Richtung Free Agency verändern? Werden vielleicht kleinere Verträge angeboten, als hätten einige Spieler sich, als wenn sich einige Spieler noch in den Playoffs äh, hätten präsentieren können? Ich glaube allgemein, also ich habe es ja vorher schon mal ganz kurz gesagt, ist natürlich die Frage momentan, wie es mit dem Salary Cap weitergeht. Und äh, das wird sich, das wird, Denke ich, der entscheidende Faktor sein, also wie, wie sich die Vertragsstrukturen in Zukunft darstellen werden und was man hört, geht es wahrscheinlich schon nach unten. Und von daher denke ich, werden kleinere Verträge angeboten werden. Es wird, ich bin mal gespannt, ob es halt, ein allgemeinen, allgemeines Umdenken gibt, da ist man, bin ich natürlich ein bisschen skeptisch, bin ich natürlich schon, weil man durchaus davon ausgehen kann, dass man einfach sagt, ja, ähm, es wieder back to normal sozusagen. Ich meine, sobald wir wieder spielen, werden die Einnahmen auch wieder kommen, aber es ist natürlich im Endeffekt dadurch, dass sich diese ganze Geschichte momentan auf im Endeffekt ja jeden Lebensbereich auswirkt, ist natürlich auch die Frage, wie jeder Lebensbereich dann auch auf den Sport wieder reagieren wird. Also wie groß ist die Bereitschaft, Geld für Sport auszugeben von privat? Also wie viel Geld kommt noch Kommt aus den unterschiedlichen Ecken wieder. Also, vielleicht ist da schon auch allgemeiner doch noch eine kleinere Unsicherheit da, die dann dazu führt, dass nicht so große Verträge abgeschlossen werden. Ich meine, natürlich, die, die Playoffs so als große Bühne fehlen dann natürlich dem einen oder anderen schon. Ähm, Gerade jetzt, nachdem die Free-Agency-Klasse jetzt nicht, nicht so als, als nicht so berühmt gilt. Ich bin jetzt halt, also, ich denke mal jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Brandon Ingram. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, sie, dass die Pelicans ihm trotzdem einen Maximalvertrag anbieten, einfach weil er diese Bühne-Playoffs nicht zwingend gebraucht hat. Weil er während der Saison schon gezeigt hat, dass er dass, dass es sich durchaus auszahlen kann, ihm diesen Vertrag zu geben. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das, dass sie das tun. Wie groß, wie groß der Max-Vertrag Vertrag? <lacht> einmal pro Folge muss es sein. Der Max-Vertrag dann sein wird, das kann sich natürlich dann schon noch anpassen. Ne?
1: Ja, das die, auf die, jeden ich, Fall. Also man muss ja dazu sagen, alle oder fast alle Verträge sind ja direkt an Salary Cap gekoppelt. Das heißt, ja. auch die Verträge, die schon bestehen, ähm, da ist ein Maximalvertrag berechnet sich halt dann pro Jahr an dem, was äh, in der, was der Salary Cap gerade vorsieht und eine Mid-Level-Exception oder Mini-Mid-Level-Exception, Minimalverträge, das ist alles quasi relativ direkt daran gekoppelt. Deswegen, also auf jeden Fall werden die Verträge niedriger werden. Ähm, das, das bleibt gar nicht aus, weil insgesamt halt einfach ja. einiges an, an Geld wegbrechen wird. Es gab ja schon vor Corona ähm, Berichte, dass es vielleicht ein bisschen runtergehen wird, halt einfach wegen Daryl Morey
0: und China. Weißt In du noch, als China das das Geschichte.
1: größte Problem war? Das ist lange her.
0: Ja, es ist sehr lange her.
1: Ähm, und ja, das wird jetzt halt Wir auch ein, ein anderes Jahrzehnt, ne? Das stimmt, also es fühlt sich an wie ein anderes Jahrtausend. Also ja. ich meine, sowieso der März war der längste Monat, den ich jemals erlebt habe. Wie viel, also ja. ist, wenn man bedenkt, dass es erst jetzt drei Wochen sind, wo nicht mehr gespielt wird, es fühlt sich halt an wie, ja, auf jeden Fall deutlich mehr. Aber egal. Ähm, es wird auf jeden Fall ziemlich herbe Verluste geben für die NBA und da halt der Salary Cap vorsieht, dass, oder beziehungsweise CBA vorsieht, dass ungefähr die Hälfte von den Einnahmen an die Spieler gehen und ungefähr die Hälfte an die Teams wird es logischerweise Einbußen geben. Ich glaube nicht, dass die Playoffs da was jetzt einzelne Verträge einen großen ähm, Faktor ausmachen. Also ein Ingram kriegt so oder so einen Maximalvertrag, einfach weil es trotzdem nicht viele andere Leute gibt. Der Maximalvertrag wird einfach nur ein bisschen niedriger sein, als er das in anderen Jahren oder bei einem normalen Verlauf gewesen wäre.
0: Ich meine, in der zweiten oder dritten, vierten Reihe kann es vielleicht schon sein, dass jetzt, wenn jetzt ich meine, jetzt auch extremer Spieler Fred Van Vliet performt in den Playoffs extrem, neuer Vertrag, kriegt dann vielleicht ein bisschen mehr, als er vorher gekriegt hätte, aber ja. Bei den, ja bei das kann gut
1: sein. Auch, dass es vielleicht ein bisschen, bisschen konservativer erstmal wird, ist, ja. ist auch möglich. Ich glaube, das, das vermag man noch nicht wirklich zu sagen. Was ich halt noch äh, nicht wusste, was aber jetzt in dem, in dem jüngsten Bericht von, von äh, Roche auch mit drin stand, war, dass sobald Spiele wirklich gecancelt werden, was ja bisher noch nicht passiert ist, sondern bisher ist ja alles nur verschoben, mhm. hat die NBA quasi, bekommt sie relativ schnell, sobald das eine gewisse Zahl überschreitet, das Recht, in einer Krisensituation das CBA kurzfristig neu zu verhandeln, was eigentlich noch bis 2025 gelten würde. Und dann mhm. gäbe es natürlich die Möglichkeit, dass die sich die, äh, sich die Sachen noch ganz anders auswirken. Aber laut diesem Bericht will das momentan niemand im Moment versucht und kalkuliert man immer noch damit, dass man irgendwie in irgendeiner Form wieder spielen wird und dann schauen wir mal weiter, aber also das ist quasi auch noch so eine Notfalloption, sollte das jetzt noch eine Weile länger gehen, dass es vielleicht so eine sogar eine neue Verhandlung geben muss, aber ja. wie gesagt, weiß man alles noch nicht.
0: Warten wir einfach ab. Nächste Frage, Herr Freaks.
1: Nächste Frage käme von Julian. In der letzten Folge hattet ihr über alle Awards gesprochen. Wo hättet ihr Jonathan Isaac in der DPOI-Konversation gesehen und wäre in All-NBA-First Defense-Team-Anwärter gewesen? Würde ich sagen, bis er sich verletzt hat, hätte ich ihn auf jeden Fall mit in der Konversation gehabt, weil das schon jemand ist, der, der einfach extrem viel abdeckt, also ich hatte ihn sowieso für diese Saison, hatte ich ein bisschen mehr erwartet, als es dann letztendlich kam. Also auch gerade was seine Offense angeht, dachte eigentlich, das wäre jetzt so mein, mein Most Improved Player Kandidat für dieses Jahr. Dies, dieser Sprung war jetzt nicht zu sehen, aber defensiv ist das schon einfach jemand, der eine absolute, absolute Waffe ist, der halt alle möglichen Positionen bekleiden kann, der innerhalb einer Possession irgendwie vier Leute verteidigen kann, das teilweise auch tut, irgendwie sich unheimlich klug bewegt auch mit seinen langen Armen schon ein echt guter Shotblocker geworden ist und so und ja, der, der gehört für mich in den nächsten Jahren. Es würde mich schockieren, wenn er nicht mindestens zwei, drei Mal auch ins All-Defense-First-Team kommt, trotz guter Konkurrenz, einfach weil er diese, diese Vielseitigkeit hat und auch den, den Fokus, glaube ich, ziemlich darauf legt. In dieser Saison, dadurch, dass, es, dass er nur 32 Spiele absolviert hat, wäre jetzt für mich kein Kandidat gewesen. Wenn wir sagen, das, was er geleistet hat, hätte er über die ganze Saison oder über diese Saison, soweit sie dann gespielt wurde, zeigen können, dann ja, könnte könnt man schon sagen, dass er da auf jeden Fall mit in die Konversation gehört. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt vor oder ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn nicht vor Janis oder Davis gepackt hätte, was meine persönliche Einschätzung angeht, einfach, weil da vielleicht der Team Impact noch ein kleines bisschen höher war in diesem Jahr, aber bei seinem Potenzial würde ich das auf jeden Fall nicht ausschließen, dass er, dass er da bald auch die POI mal werden kann.
0: Also ich muss, ich muss echt gestehen, dass bei mir vieles bei, bei Isaac äh, hören, sagen ist, einfach weil ich wirklich zu wenig Orlando die Magic zu wenig verfolge, um da jetzt wirklich genau sagen zu können, wie jetzt seine Defense sich, ähm, also wie die Defense genau anschaut. Was ich was ich höre, ja, also auch was du sagst, klar, aber ich bin dann auch an dem Punkt, also wenn nur mein Input quasi ist derselbe wie bei dir, dass es einfach dann durch die Verletzung einfach zu wenig Spiele sind, als dass ich ihn dann, dass ich ihn reinnehmen würde und eben auch, dass das mit, mit Janis und auch Davis einfach zwei Kandidaten sind, da sind, die, die, die so gut sind, dass da schon viel, viel kommen muss und dann ist halt sowas wie eine, wie eine Verletzung oder wie, wie zu wenig Spiele dann noch ausschlaggebender da irgendwo. Aber Potenzial, klar, ist, ist scheinbar, ist scheinbar viel vorhanden. Von daher, ja, so würde ich es jetzt mal, diesmal in aller Kürze machen, bevor ich jetzt hier irgendwas erzähle, was ich nicht halten kann. <lacht> Weiter, ich würde jetzt mal zwei Fragen kombinieren ja. und zwar von, äh, Chupo und von Liam. Also Chupo fragt, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat und die Saison-Playoffs gestartet werden sollen, wie viel Vorlaufzeit würden die Teams-Spieler benötigen, um einigermaßen wieder in einen Rhythmus zu kommen, wenn sie bis dato nicht trainieren dürften? Und Liam fragt, ähm, dass, äh, falls die Saison direkt mit den Playoffs neu startet, ob, wie wir die Idee fänden, dann Pre-Playoffs abzuhalten, also ein Play-In-Turnier mit äh, der siebplatzierte spielt gegen den Platzierten, der achtplatzierte gegen den Platzierten und spielen so die letzten beiden Playoff-Plätze aus. Also, Vorlaufzeit, es gab doch jetzt kürzlich den Podcast. Was es der von Channing Fry? Das ist der? Da war ja, auf jeden war Fall LeBron Road zu Gast. Roadtrippen, ja. genau. Channing Fry und Richard Jefferson, die haben es ja damals ins Leben gerufen. Ich glaube, da war LeBron zu Gast und LeBron, und sie haben LeBron eben auch genau die Frage gestellt. Und der Punkt war schon, wenn sie, wenn die Playoffs direkt starten sollten, glaube ich, brauchen sie zwei Wochen Vorlauf und eigentlich brauchen sie auch drei, vier Exhibition-Games, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht erinnere. Und sonst, also sie brauchen auf jeden Fall drei, vier Spiele, um überhaupt mal so reinzukommen. Und zwei Wochen Vorlaufzeit, wo sie, in denen sie gemeinsam trainieren können. So habe ich es, glaube ich, mitbekommen. Und das würde ich schon, würde ich ihnen schon auch zugestehen. Einfach, dass du, ja, wie gesagt, ich meine, momentan, die Situation ist ja nicht mal so wie während eines normalen Sommers, währenddem die Spieler einfach zu ihren Personal Coaches gehen, selber irgendwie Scrimmages abhalten, Pick-up-Games spielen beziehungsweise sich, sich verabreden und äh, ja mehr oder weniger kompetitiv spielen. Und dabei natürlich auch sensationelle Videos aufnehmen, nicht zu vergessen. Sondern ähm, sie spielt ja momentan tatsächlich ja eigentlich nur alleine. Also es gibt halt du kannst vielleicht an wenn, wenn du keinen Zugang zu einer Halle hast kannst du ga, eigentlich quasi gar nichts machen abgesehen von Fitnessarbeit. Und da das ist schon eine spezielle Situation und ich glaube da sollte man oder was heißt sollte man? Da würde ich in meinen Augen Denke mir zumindest, dass da zwei Wochen intensive Vorbereitung plus dann vielleicht ja ein, zwei Spiele schon sein sollten. Vor allem, wenn man direkt mit den Playoffs starten möchte.
1: Ja, also ich glaube, da kommt man nicht so wirklich drum rum. Ich meine, es gab ja unter anderem bei Lockout-Saisons schon Anschauungsbeispiele, wie man es machen <lacht> kann. Ähm, ja. Also in der, bei, bei dem Lockout, der im Sommer 2011 war, da waren es, glaube ich, hatte man mindestens zwei Wochen, nachdem es halt hieß, okay, es geht los und da waren sowieso die Leute auf einem etwas höheren Fitnessniveau und so und da da ging das ja ganz gut, also da war ja auch diese Saison dann tatsächlich gut, aber das vorige Beispiel, was man hatte vor oder bei Dirk Nowitzkis Rookie-Saison, äh, 98, 99 damals, ja, ähm, ja. da war es halt innerhalb, also nach dieser Einigung hieß es dann irgendwie, eine Woche später wird dann auch gespielt und da, also die Leute waren fett und waren waren überhaupt nicht im Rhythmus, weil viele dachten, es gibt gar keine Saison und äh, hatten halt also das ist auch so ein Ding, damals wurde auch noch ein bisschen weniger professionell, glaube ich, gearbeitet als heute, aber trotzdem kam man da dann zu einem Punkt, wo halt der Basketball auch einfach scheiße war im Vergleich zu anderen Jahren und ja. das Niveau krass abgeflacht ist und ich glaube, wir müssen zwar ein Stück weit damit rechnen, dass das sollte es eine Fortsetzung der dieser Saison geben, dass das Niveau auch auf jeden Fall anders sein wird, als man das kennt. Also ich glaube, das bleibt nicht aus, aber dass man da wenigstens wenigstens irgendwie zwei Wochen Training und irgendwie vielleicht ein, zwei Exhibition Games gibt, das muss glaube ich schon sein, allein schon weil das Verletzungsrisiko viel zu hoch ist, wenn die Leute halt von fast also von ja. 0
0: auf fast 100 direkt schalten müssen. Also es ja. geht halt einfach dann zu schnell. Zu dem Play-In-Turnier. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich finde die, find die Idee eigentlich gut. Ich finde es auch, also es macht es natürlich interessant und ich fände es auch grundsätzlich. Wir haben ja auch, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen, dass es sicherlich jetzt sollte nochmal gespielt werden dieses Jahr, dass es auch, dass die Zeit, dass die Liga die Zeit sicherlich auch, oder dass es gut möglich ist, dass die Liga die Zeit verwendet, um gewisse Dinge noch mal aus, äh, schon mal auszuprobieren. Und so ein Play-In-Turnier finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Es ist halt jetzt natürlich so ein bisschen der Punkt, das ist ja, also man wusste vorher nicht so richtig, worauf man sich einlässt und es wird quasi, irgendwie wird die Tabelle eingefroren, aber der, der siebte und der achte sind dann so ein bisschen, ja die, irgendwas zwischen gelackmeiert und angeschissen, keine Ahnung. Also sie sind dann halt so, sie dürfen halt dann nicht, also die sind die einzigen, für die es sich jetzt negativ auswirken kann, weil dann natürlich auch das zum Tragen kommt, was wir gerade besprochen haben, dass eben niemand wirklich, wirklich perfekt vorbereitet sein kann. Das heißt, es ist irgendwo, es ist auch irgendwo eine, eine, eine Zufallsgeschichte und dann irgendwie dann sich quasi zwei Teams rauszupicken, die es dann, oder vier Teams in dem Fall, zwei Pro Conference rauszupicken, die es dann so ein bisschen ausbaden dürfen, damit es halt irgendwie noch was gibt, bevor die Playoffs, lo Playoffs losgehen, fände ich, da bin ich ein bisschen zügig. Gespannt. Persönlich fände ich es interessant. Vielleicht, wenn man dann sagt, wenn man es dann weiterspinnt und sagt, okay, man spielt halt alle Platzierungen aus, also so ein bisschen, dass das dann halt. Weiß ich nicht, dann eben, also zwischen 7 und 10 werden die letzten beiden Playoff-Plätze ausgespielt und zwischen 1 und 6 werden dann die, die Seedings zwischen 1 und 6 ausgespielt, dass man es irgendwie so macht. Keine Ahnung, dass dann wirklich, dass es dann ja so ein bisschen fairer in Anführungszeichen zugeht, aber ich, mir es ein bisschen leid, vielleicht für die für 7 und 8, wenn die dann irgendwie rausfallen würden, zumal die Bulls nicht mal da dabei wären. Also, von <lacht> daher.
1: Ich habe schon auf den Dreh gewartet. Nee, ähm sehe ich eigentlich ähnlich, also ich finde, wenn, dann muss man es eigentlich fast richtig machen, also indem man beispielsweise sagt, wir machen jetzt beide Conferences, lassen wir so eine Art March Madness durchspielen, was ich sowieso geil fände, einfach mit Single Elimination, also von mir aus kann man den kann man den First Seed ausklammern, der, der kommt erst in der zweiten Runde rein, das wäre eine Belohnung für die starken Saisons von den Lakers und den Bucks, die ja auch einfach in ihrer jeweiligen Conference weit vor vorm Zweitplatzierten sind, deswegen, die kann man von mir aus herausheben, aber danach halt irgendwie eiskalt 2 gegen 15, 3 gegen 14 ähm, und, und so das halt einfach durchspielen lassen, das fände ich halt geil und dann, also ich meine, es, es wird ja sowieso anders werden, es wird zeitlich nicht den Rahmen geben, dass man da glaube ich komplette Best-of-Seven-Serien abhalten kann und von daher... Warum nicht sowas probieren? Es, ist, es, es wird sowieso ein Asterisk-Titel. Also macht man es halt einfach dann vielleicht völlig wirr. Und setzt dann darauf, dass man halt vielleicht wenigstens eine richtige Final-Serie ausspielen kann, aber macht davor halt eine Runde eine Runde March Madness. Also es ist halt, glaube ich, auch hier, man kann es erst so richtig wissen, wenn man weiß, wann überhaupt wieder die Möglichkeit besteht zu spielen. Aber ich meine, man merkt die Verzweiflung den Leuten ja an. Also Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber Jay Williams, der jetzt auch als Experte bei ESPN arbeitet, hat ja vorgeschlagen, dass auf einem Eastern Conference Kreuzfahrtschiff und einem Western Conference Kreuzfahrtschiff jeweils <lacht> die Playoffs für beide Seiten äh, ausgetragen werden. Davor natürlich ja. alle schön mit äh, Corona-Test und nur Fernsehteams drauf, die halt das, die halt das zeigen und die auch alle getestet und so und dann könnte man ja die Sicherheit gewährleisten und so, so völlig. Völlig durchgepeitscht, man merkt halt, wie schnell die Leute ja ey, so fast ein bisschen ihren Verstand verlieren, glaube ich.
0: Ja, man muss ja auch irgendwie nach Lösungen suchen, weil es sieht ja momentan irgendwie, also man weiß ja nicht, wie lange wie lang sich die Geschichte noch hinzieht. Und also ich meine, das Ding ist, wenn der Erste pausiert, ist das natürlich auch irgendwie kacke, weil die anderen sind dann eingespielt und dann sollen die irgendwie, dann musst du natürlich.
1: Na, ja, ja also würde ja nur ein Spiel quasi aussetzen. Da muss man halt gucken. Ja, ja. Also, weil wenn okay. wir March Madness machen, dann müsste Single Elimination sein.
0: Ja, ja, ne ja okay, ja gut, dann dann können sie direkt einsteigen. Nee, aber aber so vielleicht auch, fände ich vielleicht auch nicht schlecht auch mal schauen, wie es wie es weitergeht. Das
1: geht rechnerisch gar nicht auf, ne? Egal.
0: Du weißt, was ich meine. Momentan kann man eh rumspinnen, es wird dann am Ende kommt sowieso anders, oder?
1: Sonst soll sie zur Not halt äh, einfach direkt alle alle in ein Bracket packen.
0: Oder so? Ja, dann warum dann nicht? Dann geht's
1: auch rechnerisch wieder
0: besser. Ja, oder halt beide ja, bei ist beide Conferences einfach 1 gegen 15. Nein, das geht auch wieder nicht. Ist ja, nee, man, man, sieht,
1: man sieht, wir als äh, Mathematiker sind hier äh, mit drin, aber ja,
0: ich, mu ich muss da nochmal an meine Schiefertafel und, genau, und dann eine genaue Formel <lacht> dazu berechnen.
1: Ja, nee, man, man müsste es, wenn es richtig aufgehen müsste, müsste man, glaube ich, mit 1 versus 30 anfangen, quasi, aber
0: ja. ja, das machen wir dann auf
1: dem Kreuzfahrtschiff, wenn das, wenn das ready genau.
0: ist. Genau, genau, irgendwo zwischen Bermuda und den Vereinigten Staaten.
1: Ich würde versuchen, mich zu akkreditieren.
0: Würde <lacht> <lacht> ich will ja dein Schau auch machen. Ja. Könnte interessant werden. Aber dann fürs East oder fürs Western Conference-Schiff?
1: Ja, schon ein Western Conference-Schiff, glaube ich. Ja. ja. Vielleicht schippert das ja hier in Hamburg los. Hier, hier sind die ja eh immer unterwegs. von daher. Ja,
0: und in, sie treffen sich in der Mitte. Die <lacht> <lacht> ja, ja, was, kreisen was natürlich, so
1: die ganze Zeit äh, umeinander rum und dann ja. können sich die Spieler noch äh, austauschen.
0: <lacht> genau, ja, ja. Was natürlich dabei wiederum niemand bedacht hat, wenn, wenn Sturm aufzieht, ist schlecht, ne?
1: Oder das so ein bisschen ist, raue See. Naja, muss, muss da drinnen spielen. So ein Ding ist ja, ja schwer, das, das schaukelt ja nicht groß.
0: Wenn die See zu rau wird, also ich meine, du du kommst aus dem Norden, du hast mehr Erfahrung mit der Seefahrt wahrscheinlich als ich, aber... <lacht> ja, natürlich. Ähm, da Damals noch beim Krabben poolen, ne, auf, ja, auf, auf einen genau. schönen Kahn. Ja, aber ja, nicht, dass hinterher einer sagt, boah, ja, irgendwie Berufung oder, oder Protest gegen, gegen die Spielwertung eingelegt, weil äh, große Welle und gestolpert oder so, keine Ahnung. Alles möglich. Ähm, finalen Drive. Lassen wir das.
1: Ich fand die Vorstellung gerade gut, aber gut.
0: Ja, ich wäre auch sofort dabei. Nächste Frage, Ole. Ja, dann machen wir mit
1: Joho weiter, der bei Facebook geschrieben hat: äh, Sind die OKC, OKC Thunder für die Zukunft das best aufgestellte Team der NBA in den nächsten, nächsten Jahren könnte da etwas Großes entstehen? Fragezeichen. Äh, ich würde sagen, sie sind in der Lage, relativ schnell eins der Teams zu werden, die am besten aufgestellt sind. Aktuell sind sie es für mich nicht, also einfach, weil sie zu viele zu viele offene Personalien haben. Also gerade von den Leuten, die jetzt in dieser Saison wichtig für ihren Erfolg sind. Ähm, theoretisch könnten, abgesehen von Shea Gilges Alexander, der jetzt so ein bisschen designierter Franchise-Player ist, th theoretisch können die im Sommer alle wieder weg sein. Und bei manchen ist es sogar relativ wahrscheinlich. Also bei Dennis Schröder kann es gut passieren bei Danilo äh, Gallinari, bei der ist ja, glaube ich, dann sowieso raus. Ähm Chris Paul könnte jemand sein, der jetzt wieder ein bisschen mehr Markt hat und so und das ist eigentlich ja auch schon seitdem sie im Sommer ihr Team aufgelöst haben mit den Trades von, von äh, Paul George und Russell Westbrook ist halt klar, dass sie sich eigentlich ziemlich neu aufstellen wollen. Sie, sie haben dafür halt Shade, das ist schon mal sehr gut, sie haben 100 Millionen Draft Picks, das ist auch nicht so schlecht, damit damit kann man arbeiten, also sowohl in, in Trades als auch halt, indem man die Leute draftet, aber es gibt da noch sehr viele Entscheidungen, die sie quasi richtig treffen müssen, bevor man sagen kann, sie sind jetzt am besten aufgestellt. Also weil es halt einfach Teams gibt, die haben schon zwei, drei Top-Talente vielleicht, die die jetzt zusammen reifen können. Also ich sehe zum Beispiel die Grizzlies, die bereits zwei Spieler vom Kaliber Franchise-Player oder knapp drunter haben mit Jamorant und, und Jaron Jackson, die auch beide blutjung sind. Das ist ein Punkt, an den muss OKC noch kommen. Sie haben die besten Möglichkeiten, wahrscheinlich dahin zu kommen von allen Teams, die noch nicht da sind. Also einfach, weil sie einen schon haben und die ganzen Picks haben, um noch weiter daran zu kommen. Aber sie sind noch nicht da, würde
0: ich sagen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, einfach, dass, dass vieles, was sie haben, halt noch ein, ein un, ein Unpräzises oder ein nicht konkretes Versprechen an die Zukunft ist. Also, die Picks, wie du sagst, sind halt sind natürlich, bieten ihnen alle Möglichkeiten, aber sie garantieren dir halt nichts. Und eben, Beispiel Grizzlies, da natürlich garantiert dir Talent auch nicht die stringente Entwicklung, haben wir ja gestern auch bei Vince Carter zum Beispiel besprochen, aber es, du bist halt quasi schon einen Schritt weiter und ich glaube, sie, sie haben alle, alle Voraussetzungen auch. Also, durch, durch ähm, Shake Gilgis Alexander und, und eben diese ganzen Picks, aber es muss sich halt schon noch und ich meine, sollten sie Chris Paul im Sommer traden, kommt vielleicht auch noch jemand, der ihnen helfen kann, dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht Steven Adams wird vielleicht auch nochmal interessant oder, also ich glaube schon, dass sie, sie gehören für mich zu denen, die mit am meisten Potenzial mitbringen, einfach aufgrund Sie haben ein, ein sehr, sehr großes Talent, um das herum sie aufbauen können. Sie haben, und sie haben alle Flexibilität am besten aufgestellt. Sind vielleicht, nehmen wir zum Beispiel mal die Grizzlies, vielleicht sogar, weiß ich nicht, vielleicht sind für mich sogar die Pelicans ein bisschen besser aufgestellt. Einfach, weil sie schon ähm, einen Act, oder halt einen, einen theoretisch, nach dem, was wir gesehen haben, mit, mit, mit Zion einen, einen Franchise-Player haben, weil sie schon einige Rollenspiele außenrum haben, die, die da auch vom Alter her ganz gut passen. Und weil sie eben vielleicht mit Ingram sogar einen Co-Star haben. Also das ist dann, da ist da, ist da einfach dann es ist für mich einfach schon konkreter als bei OKC.
1: Ja, für mich auch. Also ich hatte jetzt äh, Memphis auch nur so als erstes Beispiel genannt, nee, was quasi gut, in den also, Sinn kam. Aber ja. New Orleans gehört auf jeden Fall auch mitten rein in diese Konversation. Vielleicht ja. auch auf Platz 1, wenn wir davon ausgehen, dass Zion nicht nur zum kleinen Bus wird, sondern halt auch gesund bleibt. Weil dann ja. ist das natürlich auch irgendwie der Typ Superstar, den man haben will. Und sie haben schon ein ganz gutes Konstrukt drumherum mit weiteren guten jungen Spielern, einem bereits All-Star oder eigentlich zwei Drew Holiday war auch schon All-Star also von daher
0: Genau. ich meine es, aber es kann viel entstehen im OKC also es, wird, es ist sicherlich eines der spannendsten Projekte momentan ja. in der Liga abgesehen davon vom Projekt Liga allgemein ob nochmal gespielt wird oder nicht aber sonst dann. <lacht>
1: ja ist was dran
0: dann hätten wir noch Moment Pascal hat gefragt gute Rollenspieler definieren sich ja in der Regel darüber in jedem Team zu funktionieren welche aktuellen Rollenspieler funktionieren aber aktuell nur dank ihrem aktuellen Team da blickt man irgendwie ganz relativ schnell Richtung Houston, finde ich immer. Weil ja. das halt so ein Team ist, das gemacht ist für Rollenspieler und sich auch ganz bewusst diese Rollenspieler halt aussucht. Also hast, du hast ja auch gestern in der, in der Folge ganz kurz mal angesprochen, dass eben damals, zu also 2001, dieses Inselbegabungen noch einfacher funktioniert haben. Also es hat dann halt Gereicht, Energizer zu sein und zu rebounden und alles andere war jetzt nicht ganz so wichtig. Und heute brauchst du halt schon ein bisschen mehr und hast du ihm das Beispiel P.J. Tucker gebracht, der halt verteidigen kann und Dreier aus der Ecke treffen kann. Ich glaube, P.J. Tucker ist, würde auch in anderen Teams funktionieren, aber so so ein Daniel House zum Beispiel, der ja selbst bei Houston sehr streaky ist, aber da halt für diese Rolle schon, also für das, was sie möchten, einfach ein bisschen Länge auf dem Flügel jemanden, der bereitwillig, seinen Dreier nimmt. Ich glaube, da wäre es vielleicht irgendwo anders ein bisschen schwieriger. Es ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen captain Obvious, was ich mache, aber hast du, hast du irgendjemanden, der, der dir jetzt noch irgendwie komplett ins, ins Auge springen würde? Nee, nicht wirklich.
1: Also, weil eigentlich sehe ich das halt auch so, dass die heutige NBA ja sehr das verlangt, dass Spieler so bestimmten, Archetypen, äh, Archetypen eigentlich fast entsprechen. Also es gibt so halt ja, diese 3D-Wings beispielsweise oder ja. als wenn du als Fünfer nur abrollen kannst, bist du auch schon ziemlich limitiert. Aber das ist wenigstens etwas. Und so sowas kann man dann im Prinzip fast überall reinpacken. Ich glaube zum Beispiel, ein Dwight Powell bei den Mavs würde jetzt nicht bei jedem Team so gut funktionieren wie dort, wo er halt gute Spieler hat, die, die ihn im Pick-and-Roll einsetzen können, relativ viel Shooting um sich herum hat. Ich glaube, der ist da schon gut aufgehoben. Es ist jetzt aber nicht so, dass der so limitiert wäre, dass der in keinem anderen Team irgendwas reißen könnte. Das überhaupt nicht. Also ich glaube. Es gab früher tatsächlich mehr so Spezialisten, die halt eigentlich nur für genau eine Sache da waren und das in einem, das funktionierte dann in dem Team entweder oder halt nicht.
0: Und auch für den, quasi den sozusagen den Biotop dieses einen Teams dann gebraucht haben, ja, um genau. zu funktionieren, also dieses komplette Umfeld.
1: Genau, ich glaube, das, das gab es früher ein bisschen mehr. Mittlerweile ist es schon, also ich glaube, dass das Niveau in der Breite insgesamt einfach sehr, sehr hoch ist in der NBA und dass dadurch halt, da sind schon eigentlich überwiegend Spieler, die jetzt, die vielleicht für sich ein ideales Umfeld finden können, aber die jetzt nicht so sind, also komplett davon abhängig sind, dass sie beim, bei einem Team landen, weil woanders kämen, hätten sie gar keine Chance, irgendwie zurechtzukommen. Also ich glaube, das, das gibt es einfach nicht mehr so
0: wirklich. Das glaube ich auch nicht. Aber wer, ich habe jetzt nur gerade überlegt, wer jetzt zum Beispiel Brook Lopez, ein Kandidat der jetzt zumindest mal bei einem anderen Team vielleicht nicht ganz so gut funktionieren würde. Oder natürlich, andere Optionen kann natürlich auch sein. Ich meine, wir haben ja Brook Lopez so eine Zeit lang, bis er eigentlich bei den Bucks so diesen, also seine Rolle gefunden hat, haben wir ja auch aus einer relativ, ja, Leitplanken-gesteuerten Perspektive gesehen, indem wir halt gedacht haben, okay, also er ist halt jetzt eigentlich so ein Dimension, oder ein, der klassische Center, Rücken zum Korb, guter Postplayer, kann irgendwie rebounden durch seine Länge, aber Fuß lahm und so. okay. Und jetzt hat er halt, also die neue Rolle, wäre die Rolle, die er in Milwaukee übertragt, äh, die er in Milwaukee ausführt, wäre die jetzt übertragbar, jetzt sozusagen als Rim Protector, der so ein bisschen ja, durch seine Länge eben den, den, den Ring gut beschützt und auch durch sein Gefühl sich gut bewegt und gleichzeitig vorne den Dreier nimmt. Funktioniert das vielleicht allgemein oder ist natürlich durch die Präsenz von Janis und auch durch das System Milwaukee ist es noch, ist, wäre das begünstigt das Ganze, das noch extrem.
1: Also ich glaube, Sie haben bei seiner Ank Ankunft dort haben Sie sein, sein Rollenprofil mehr geschärft, als das vorher der Fall war, aber so Dreier geworfen beispielsweise hat, hat er vorher bei den ja. Lakers auch schon und in seiner letzten ja. Saison bei den Nets auch. Und ich glaube, also gerade bei Wobei, den Lakers... Ganz
0: kurz noch, ganz kurz da, weil bei den Lakers war es ja... Ich meine, da war es ja egal, da war es halt sehr gut, der ballert halt jetzt ein bisschen Dreier. Also, oder? Das war so ein bisschen das ja, Narrativ,
1: ne? Da war das schon auch absolut seine Rolle, dass er da dass er ja, Dreier okay, nehmen sollte. Es war halt nur noch nicht... Also, ich glaube, es war halt einfach noch nicht so... Ich meine, letzte Saison bei den Bucks war das ja fast zu 100 Prozent sein Job offensiv. Ja. In dieser Saison hatte dann wieder mehr auch seine alten Skills ein bisschen auspacken dürfen, was halt vorher eher nicht so vorgesehen war. Aber er durfte jetzt auch wieder in den Post gehen, wenn er, wenn er Mismatches hatte und so. Das war auch wieder ein wichtiger Teil seines Spiels. Aber diese Entwicklung, das war halt irgendwie so über die letzten drei, vier Jahre. Aber ich glaube, wenn man sein Jobprofil einigermaßen klar definiert und ihn dann demnach auch einsetzt, dann kann der schon bei sehr vielen Teams funktionieren. Also Beispiel, Beispiel Lakers. Ich fand das, als die lebron geholt haben. In dem Sommer hat es mich sehr irritiert, dass sie Lopez nicht einfach gehalten haben, weil das wäre für mich jemand gewesen, der da, den, den man da wunderbar hätte mit drin behalten können. Ähm, ist natürlich die Frage, also zu einem zu Switch-Everything-System würde er jetzt nicht so reinpassen, also beispielsweise in Houston oder so, aber die haben sich halt auch bewusst <lacht> komplett eine andere Spielidee ja, verschrieben. Also das andere Extrem. Also. Und bei Boston wäre ich mir zum Beispiel auch nicht ganz so sicher, wie es da ist, weil das schon auch die Defense schon auch sehr davon lebt, dass man halt die Fähigkeit hat zumindest, wenn man möchte alles zu switchen. Das ist halt was, was du mit ihm nicht so spielen kannst, aber das ist schon auch einer, der jetzt bei vielen Teams auf jeden Fall eine gute Rolle spielen könnte. Ich glaube, diese Kombination mit Janis ist halt einfach unfair, weil du zwei solche Riesen hast und einer kann halt alles abdecken, weil er dazu auch noch unfassbar schnell ist und der andere ist aber auch einfach klug und weiß, wo er zu stehen hat. Das ist natürlich ideal, aber er würde auch bei anderen Teams gut zurechtkommen. Okay. Ähm, dann kämen wir noch zu einer Frage von Marius, der uns bei Patreon gefragt hat, wie äh, Walsh es eigentlich geschafft hat, der zu werden, der heute ist. Wie konnte er so groß werden? Und wie konnte er in fast jeder Organisation Quellen aufbauen, die ihn teilweise in
0: Echtzeit informieren? Also, Muss ein Hardcore-Schleimer sein, oder?
1: <lacht> wahrscheinlich. Oder jemand, der permanent mit einer Waffe rumfädelt. Oder jemand, der belastendes Videomaterial gegen jeden sammelt. Die, Oder er hat da, einfach ein
0: sehr gutes Händchen für Menschen, das kann ja auch sein. Es gibt ja so Leute, die so ein sehr empathisch, zwischenmenschlich sehr viel drauf haben, kann auch sein. So.
1: Ja, und meine Theorie wäre, dass es irgendwo dazwischen die Wahrheit liegt. Also es ist jemand, der ja schon wirklich sehr sehr lange auch als Reporter aktiv ist, der schon Bücher geschrieben hat, ähm, lange bevor er jetzt zu so einem Scoop-Menschen geworden ist. Und ich glaube, so richtig berühmt wurde er ja. 2008 oder 2009 oder so, als er zum ersten Mal beim Draft halt wirklich jeden Pick im Voraus wusste. Wie er sich dieses Netzwerk aufgebaut hat, das ist, glaube ich, liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass man es nicht genau weiß, also weil halt einfach, wenn man es wüsste, dann würde es ja jeder versuchen und es hat einfach keiner auf dem Level jemals so bisher geschafft wie er. Also in der NFL kann man vielleicht noch Adam Schefter oder so nennen, aber in der NBA ist ja Walsh schon auf seiner eigenen, lebt ja auf seiner eigenen Welle und wie er das geschafft hat, also ich glaube, dass es, dass er vielleicht zu einem Zeitpunkt auch einfach diesen, also sich einen Namen gemacht hat, wo Agenten das mehr und mehr gelernt haben, dass man über die Medien vielleicht auch Druck ausüben kann und ähm, er dann vielleicht so ein bisschen die erste Adresse dafür geworden ist, dass er, wie du schon gesagt hast, ich gehe stark davon aus, dass er sehr gut mit Menschen umgehen kann. Also wenn man seinen Podcast beispielsweise hört, er ist ja auch gut darin, Interviews zu führen und die Leute reden mit ihm offen über Sachen, über die sie mit anderen Leuten nicht reden und ja. also Gewisse Fähigkeiten muss, muss er da haben. Es gibt auch im Internet ja relativ viele Porträts über ihn und Geschichten, wo es so ein bisschen versucht wird zu ergründen, wie er da hingekommen ist, wo er jetzt ist. Wo es unter anderem immer wieder auch um die Motivation ging, früher ESPN zu zerstören. <lacht> Bis er ja. dann irgendwann von ESPN, glaube ich, so viel Geld bekommen hat, dass er gesagt hat, na gut, dann mache ich es jetzt halt von hier. <lacht> auf. Und ja, weiß nicht, wie, wie genau er das geschafft hat, ist, glaube ich. Relativ viel Betriebsgeheimnis.
0: Würde ich jetzt auch sagen. Also ich habe da ich hab da auch keinerlei, keinerlei Einblicke. Ich, das ist nur, wie wahrscheinlich für jeden anderen, schon beeindruckend zu sehen. Also dieses, da, dass er wirklich immer irgendwas weiß und auch das halt anders als oft der, also dass eben dieses typische ja Gerücht, ja Spekulation, also im Prinzip, was er mittlerweile als Sources Say raushaut, ist ja im Prinzip eine News und kein Gerücht. Im Normalfall. Das ist schon, für ich schon beeindruckend irgendwie. Es
1: ist halt immer wieder dann lustig zu sehen, dass es so ein, zwei Organisationen gibt, wo er halt einfach diesen Inside-Look nicht so richtig hat. Mhm. Also bei den Lakers beispielsweise sind immer andere Leute schneller als er und wissen ja. Sachen früher als er. Und auch bei den Knicks, Dann kommen dann wiederum halt von ihm öfter mal so Sachen, wo er halt dann auch eher, sagen wir mal, negative Intonationen in seinen... In seinen Tweets dann mit drin hat, die dann ein bisschen weggehen vom reinen Newswert und vom reinen Gerüchtwert, sondern zu mehr so ein bisschen. Hm, das ist jetzt aber ganz schön wertend für so, einen, für so einen Bericht, aber gut. So muss man das Spiel dann vielleicht auch spielen, keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie schon, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, wie, ja, ob man es jetzt mag oder nicht, aber ja, wie gesagt, die, die, diese Fülle, ich meine, das ist ja auch krass, also bei so vielen Teams einfach irgendwas zu haben, jemanden zu haben, der einen dann so regelmäßig unterrichtet. Damit dann, haben wir es jetzt mit den Fragen, oder? Oder haben wir noch eine?
1: Ich glaube auch. Dann können wir zu den Monsters fortfahren, sozusagen.
0: Zu den Monsters, zu den Jason Williams All-Stars, genau, würde ich auch sagen. Also, ich meine, Jason Williams, grundsätzlich, wenn ihr Zeit habt, ist, also, ich finde tatsächlich für mich, sind schon mit die Geisten-Highlight-Tapes Jason Williams. Ja. Weil es halt einfach anders ist. Selten hat einer so viel Spaß gemacht wie Jason Williams, von daher ist ein ganz guter Namensgeber dafür. Auf die Idee sind wir übrigens gekommen. Ich habe hab vor, vor einer Woche oder so, gab es so ein Mixtape zu, zu Joe Miles Swift. Ich dachte so, alter, Joe Miles Swift, der war irgendwie brachialer Danker. Glaube ich Nummer 2 Pick, damals dann sogar auch gewesen. Ja. Als er in die Liga kam, aber irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen. Aber sowas, ja, so sind wir so ein bisschen, so ist, ist diese Idee entstanden für die Jason Williams All-Stars. Und um jetzt nicht weiter zu sabbeln, würde ich sagen, Ole... Wer wäre dein erster?
1: Point Guard wäre Steve Francis, der äh, tatsächlich zu der Zeit, wo ich angefangen habe, mich wirklich ein bisschen mehr für die NBA zu interessieren, war er relativ neu noch dabei, war zu dem Zeitpunkt so einer der spektakulärsten Point Guards der Liga, halt auch so ein einfach ein brachialer Athlet, also bei diesem legendären Vince Carter Dank Contest war Steve Francis auch dabei und hat eine... Performance hingelegt, wo er, glaube ich, in den meisten Jahren gewonnen hätte. In dem Jahr war das ein bisschen unmöglich, weil halt Vince Carter in einer anderen Dimension unterwegs war, aber ja, Francis war halt einfach krass explosiv, war auch so ein bisschen Allround-Paket, also ich glaube, er war dann irgendwie über einige Jahre, bevor es diese krasse Statistik-Inflation gab, wo es jetzt halt jeder schafft, war er irgendwie neben Oscar Robertson und noch irgendwem der einzige Guard, der irgendwie über seine ersten drei Jahre immer 15, 5 und 5 mindestens aufgelegt hat und so und eigentlich fast ein bisschen fast ein bisschen so ein Vor Vorreiter von diesen athletischen Point Guards aller Russell Westbrook, Derrick Rose, solche Leute. Ähm, leider auch jemand, der nicht komplett verstanden hat, dass es nicht nur um ihn ging, weshalb seine Karriere <lacht> dann deutlich schneller auch sich eine, also einen düsteren Turn genommen hat, als es eigentlich hätte sein müssen. Also äh, er, hatte, er war in dem Trade, in dem T-Mac nach, nach Houston gekommen ist, war, ist Francis nach Orlando gegangen, hat dann da mit White Howard zusammengespielt, war nicht so gut, hat gejammert, als er nicht mehr mit seinem besten Kumpel Catino Mobley zusammenspielen durfte, der auch übrigens ein Kandidat hier wäre, weil auch geiler Zocker und dadurch, ja, war das halt insgesamt dann ein bisschen unglücklich. Er war danach dann nochmal in New York, dann auch nochmal kurz in, in Houston und dann war die Karriere halt letztendlich nach acht Saisons, glaube ich, schon, oder nach neun Saisons schon. wieder Das halt ein bisschen schade ist, weil er für eine Zeit wirklich einer der geilsten Zocker der Liga war.
0: Ja, also unmittelbar. Ich habe ihn tatsächlich auch. Also, weil diese, diese Kombination aus, aus Moves, Geschwindigkeit und äh, Hops quasi, war schon war schon brutal. Also, ich habe dem auch saumäßig gern zugeschaut, damals, und ist ja auch, ja, Rookie of the Year. Aber ah, da gab es übrigens einen Co-Award. Ja. Damals mit Elton Brand zusammen. Geht also doch. Was man übrigens noch
1: auch passend dazu wichtigerweise erwähnen muss, er wurde von den Grizzlies an Position 2 ja. gedraftet und hat sich geweigert, dort zu spielen.
0: Damals noch in Vancouver, Kanada beheimatet, ja, und er hatte nicht ja. so Bock, weil, ich glaube, es war ihm auch ein bisschen, also er kommt aus Maryland ursprünglich und es war ihm auch ein bisschen zu weit weg von Maryland, also einmal quer quer über den Kontinent sozusagen und, ja, hat sich geweigert, kam dann in Houston raus und, ja, er hatte ja auch nicht so die einfache Kindheit, kommt ja auch bei ihm dazu, also ist er, ja, glaube ich, Mutter früh gestorben und keine so gute Nachbarschaft gewesen, in der er, da normal, in der er aufgewachsen ist. Also von daher war alles nicht so einfach gewesen. Und, aber wenn es ans Spiel geht, macht es auf jeden Fall so viel Spaß. Er war auch mal hier in München tatsächlich. Äh, auf, also glaube ich, in seinem zweiten Jahr oder so gab es hier so eine Veranstaltung. Ich glaube, war tatsächlich von, eine Kicks-Veranstaltung, also, ich weiß gar nicht mehr. Also in irgendeinem Lagerhaus, irgendwo Frankfurter Ring hinten oder so. Und da kam wo war dann aufgebaut, äh, Korb und so also ein bisschen, bisschen vorgeführt, so was er so drauf hat und was ich damals, also abgesehen vom Spiel beeindruckend fand, war, dass einfach seine Waden aussahen wie Tennisbälle <lacht> so aus der Nähe, das war echt das war so, das sah echt abgefahren aus und äh, da, da habe ich Steve Francis damals zum ersten Mal gesehen, sah dann auch in Natura etwas größer aus als im Fernsehen, weil er dann doch gute 1,90 groß ist mhm.
1: Stimmt, ich glaube, äh, ich habe damals einen Bericht darüber bei Inside NBA damals noch im DSS ja, es, gesehen, das kann NBA sein war. Ja. Es war ja. da klingelt was
0: war, war, war eine schöne Erfahrung, Sie Friends Mal Live gesehen zu haben. Man könnte ihn im Backcourt jetzt paaren, zwar auch Point Guard, aber mit Jamal Tinsley. Weil Jamal Tinsley, der den Freiplatz-Style mal mitten hineingebracht hat in den Hoosier State zu den, zu den Pacers, wohin auch sonst? Nach Indiana? Wo Basketball sonst eigentlich hauptsächlich mhm. von Larry Bird zelebriert wird, aber ja Jamal Tinsley finde ich auch cool. Also er hat einfach halt so diese, diesen, diesen Bewegungsablauf, den du irgendwie glaube ich so also als, als kleinerer Spieler auf New Yorker Street Courts halt irgendwie mitbekommst und dann auch diese Kreativität auf dem Feld, die dir dann natürlich, die da teilweise dir mal, mal deinem Erfolg im Weg stehen kann, aber natürlich für jedes Mixtape sich, sich extremst gut macht. Also bei, bei Tinsey auch, hat glaube ich auch eine bewegte Kindheit gehabt, was ich gelesen habe, aber auch kein Highschool-Abschluss gehabt hat übers Community College, Iowa State und dann von den Pacers eben gedraftet, da auch direkt Starter gewesen unter Isaiah Thomas damals, dem Bad Boy Isaiah und auch direkt ins All-Rookie-Second-Team berufen worden, dann kam Rick Carlisle, da erstmal hinter Anthony Johnson und vor allem Kenny Anderson gewesen, auch New Yorker Streetball-Legende übrigens, den kann man sich auch gerne anschauen, wenn man möchte. Lohnt sich auch. Ist dann aber wieder zum Starter geworden im Laufe der Saison wegen Verletzungen, stand dann im Eastern Conference Final in den Eastern Conference Finals 2004 dann aber auch ein bisschen Wandervogel gewesen. Aber da ist es ja eigentlich auch egal. Es geht ja darum, dass wir uns jetzt momentan die Abende versüßen wollen. Und da ist Jamal Tinsley auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Finde ich persönlich zumindest.
1: Ja, ja, absolut. War auch so ein, so ein Point Guard, der teilweise dann so... Äh, Entscheidungen getroffen hat, wo man ein bisschen mit dem Kopf schütteln musste ja. und gerne auch ein bisschen mehr Flair ausgepackt hat, aber das ist ja für die für die Vorstellung, die wir hier haben, passt das ja Hab den auch in, so ist in angenehmer Erinnerung. Sowieso diese alten Pacers-Teams, also damit verbinde ich ihn halt komplett. Ähm, ja, ja. Das war teilweise schon, die waren teilweise schon richtig gut, bevor sie sich selbst zerfleischt haben.
0: Genau, und äh, die Zuschauer im Palace von
1: Open House. Zerfleischt haben, ja denn bei mir ist im Backcourt noch ein, also ich habe ein eine eher große Starting Five gewählt, deswegen ist bei mir auf der 2 dann schon Stephen Jackson, der ja, also jetzt auch noch nicht lange seine Karriere beendet hat, 2014 <lacht> hat er noch gespielt, aber ich bin ja auch etwas jünger als du, nicht wahr? Ähm, Minimal. Eben, den ich, <lacht> äh, ich konnte ihn irgendwie bei all seinen Stationen ziemlich gut leiden, also auch wenn das irgendwie so, eine gewisse Laberbacke halt immer war. Also ich meine, kann man ja jetzt in seinem in seinem Podcast auch mitkriegen, aber irgendwie wirkte der auf mich immer relativ authentisch im Vergleich zu einigen anderen Leuten, die den den Mund aufgemacht haben sozusagen und ja, spielerisch war das halt eigentlich ja auch so jemand, der einfach sehr viele verschiedene Sachen schon ausfüllen konnte, also der wenn er wollte, ein richtig guter Playmaker sein konnte, äh, was man gar nicht so auf dem Schirm hatte, der halt den, den Dreier hatte, der ziemlich ordentlich athletisch war und halt auch gerade defensiv sich halt komplett aufgerieben hat. Also gerade diese, diese We-Believe-Warriors, die haben zu einem relativ großen Anteil ja auch deshalb funktioniert, weil sie halt ihn hatten und er jemand wie Dirk Nowitzki, ja. der viel größer war, halt verteidigen konnte und das auch gut gemacht hat und so. Und hat ja auch seinen Titel geholt mit den Spurs. Ist, glaube ich, der ungewöhnlichste Spur, der jemals mit den Spurs einen Titel gewonnen hat. Einfach <lacht> weil er halt überhaupt nicht diesem... Diesem klassischen Roboter-Ideal entspricht, was sie da, was sie da normalerweise von Spielern und Persönlichkeiten haben. Aber es hat ja. so gut funktioniert, dass sie ihn auch danach noch, ähm, dass sie ihn halt auch noch ein zweites Mal ins Team geholt haben. Also kurz bevor seine Karriere zu Ende war, weil er halt irgendwie dann doch, glaube ich, so die Art von Teammate war, die, die man einfach, die man einfach haben wollte. Also es ist gar nicht unbedingt jetzt der spektakulärste Spieler oder so, aber. So jemand, der jetzt nicht wirklich ein Star war und den ich irgendwie immer sehr geschätzt habe.
0: Ja, ich mochte ihn moch auch ganz gern. Also war, war diese, diese Vielseitigkeit, fand ich, fand ich ganz cool. Allerdings würde ich auf die zwei Eddie Jones setzen. Weil der schmoof war. Eddie the Eagle. Weil er unfassbar ja. smooth war. Er war unfassbar smooth. Und er war eigentlich so mit zusammen mit Nick Van Axel, war so ein bisschen ja, Showtime Lakers 0.1. Also. Es war natürlich nicht ganz so spektakulär wie, wie Magic und Worthy und, und Konsorten, aber es war. Es war eigentlich eine für die Lakers damals ein ganz cooler Übergang. Es war natürlich auch nicht, es war auch nicht so erfolgreich, aber es war ein ganz cooler Übergang von eben dieser Magic-Zeit, nach der es dann so ein bisschen runterging, natürlich, zu äh, Shaq und Kobe. Und es war halt. Es sah schon ziemlich cool aus. Also wenn Exe war ja auch, also kommt eventuell auch noch vor, war, war da auch ein. Ja, eher der Flashy-Point-Guard so ein bisschen, wo es auch nicht immer alles extrem zielgerichtet war und, und, und Jones war halt ein, ein guter Scorer, der aber sich sehr elegant durch die Zonen bewegt hat, äh, stopfen konnte und ja, irgendwie so einen so ganz coolen ganz coolen Mix mitgebracht hat, obwohl er jetzt selber jetzt nicht der, also er war jetzt nicht die Laberbacke wie jetzt Stephen Jackson zum Beispiel, aber hat da hat das war dann auch am Anfang so ein bisschen äh, Mentor für Kobe, glaube ich, die ersten Jahre. Kobe war ja war auch, haben wir damals ja, ja besprochen, so ein bisschen erstmal hinter ihm, und konnte so ein bisschen lernen und ja, hat es dann insgesamt, glaube ich, dreimal Aussage gewesen, auch einmal NBA Third Team sogar. Hat, er hat auch verteidigt, also war ein, war ein ganz geiler Spieler, ich mochte ihn ganz gerne und witzigerweise ein Kumpel von mir in der Schule hat tatsächlich einen Eddie-Jones-Trikot damals, kann, kann ich mich irgendwie auch noch dran erinnern.
1: Das ist äh, verhältnismäßig Deep Cut, finde ich aber gut. Nee, Jones konnte ich auch gut leiten. Also, ich glaube, aus dem, aus dem Backcourt hätte ich mir halt Van Axel ausgesucht. Äh, hast du ja eh schon gesagt, dass du den auch ganz, ganz gerne mochtest. Aber, ja, Jones war irgendwie auch einfach so ein ziemlich eleganter Spieler. Also, es hat einfach Spaß gemacht, dem zuzusehen.
0: Und scoren konnte. Ja.
1: Bei mir käme dann noch Sean Marion dazu. Der in seinen jungen Jahren einfach so ein absurder Athlet war. Das ist einfach echt krass Spaß gemacht hat, den Spielen zu sehen. Also gerade als er dann mit, mit Steve Nash zusammen gespielt hat, weil er da halt einfach auch jederzeit, jederzeit eingesetzt werden konnte, ähm, auch jemand, der recht früh dazu ja gezwungen, gezwungen war, ein oder zwei Positionen aufzurücken und das halt irgendwie krass gemacht hat. Also ich weiß ich, ich hatte immer schon, eine, ich konnte das immer schon ganz gut leiden, wenn Spieler eigentlich eine Position aufrücken mussten und sich da dann halt, also eigentlich so ein bisschen physisch Underdog-mäßig dann eine Rolle ausfüllen mussten. Und er hat halt in diesem goldenen Zeitalter der, der Power-Forwards in der Western Conference musste er halt als eigentlicher Small-Forward immer Power-Forward spielen gegen ja. Duncan, Garnett, Nowitzki, die ganzen Kollegen, hat es irgendwie immer ganz gut gemacht und war vorne einfach, finde ich, auch wenn, auch wenn der Wurf natürlich ein Witz war, es <lacht> war einfach pottenhässlich. Ähm, <lacht> das restliche Offensivspiel fand ich halt schön. Also weil es halt diese diese extreme Athletik hat. und Also selbst den, den Wurf so beschissen er auch aussah, ist, ist äh, phasenweise zumindest auch
0: reingefallen. Phasenweise? Phasenweise, ja. Ja, stimmt. Also man vergisst echt so ein bisschen, wie spektakulär Marion eigentlich am Anfang war. Und dass er wirklich so ein Highflyer war. Ich bin auch noch mal so ein bisschen, also ihr hört wahrscheinlich schon, ich, ich hänge so ein bisschen in den 90ern fest. Aber äh, es, es, es geht auch so weiter, weil bei mir kommt jetzt Stacy Augman, the plastic man. Ich habe äh, hab einfach eine Schwäche für elegante, smoothe Spieler und Stacy Augman, der Name sagt ja schon, er war tatsächlich sehr, sehr beweglich und hat gerade so, gerade so in Ringnähe gab es dann echt ähm, Finishes, bei denen er seinen Körper so bewegt hat, dass du dir gedacht hast, okay, wie genau und warum, <lacht> aber es hat funktioniert, von daher ähm, durchaus Spektakel, hat jahrelang für die Hawks gespielt am Anfang, das war so die, die, die erste große Phase, dann Pistons ein Jahr und dann äh, noch bei den Blazers, das war so seine, seine seine, Größe, seine, seine zweite längere Station ähm, und kann ich nur empfehlen. Also wie gesagt, das, mir persönlich macht es auch immer mal, macht Spaß, immer mal wieder zurückzuschauen, also auch so hinter, hinter die 2000er sozusagen. Und äh, da, da finde ich Orkmann, find ich eigentlich ganz ganz witzig. Ja,
1: den, den habe ich tatsächlich irgendwie in erster Linie nur noch wegen seinem, seinem Spitznamen äh, ja. auf dem Schirm, weil das einfach auch ein ziemlich geiler Spitzname ist. Aber Absolut. Werde ich, ich werde den Tipp dann mal wahrnehmen und mir von dem dann auch noch mal ein bisschen mehr angucken. Ja, ich fand es... So,
0: ja? ja? Ah, nee, ich äh, noch ganz kurz dazu. Ich, warum ich mir auch so im Hängen geblieben ist? ich habe dann auch damals diese, diese Upper Deck Basketballkarten gesammelt und irgendwie habe ich mich, ich weiß nicht warum, aber ich habe, glaube ich, ewig lang nach einer Stacey Orkman-Karte gesucht. Keine Ahnung, weiß nicht warum. Entweder, entweder habe ich ewig lang danach gesucht oder in jeder dritten Packung war Stacy Orkman drin, eins von beidem.
1: Na gut, ich, ich werde jetzt mal die Positionen äh, 4 und 5 bei mir zusammenfassen, weil sie ein bisschen auch zusammenpassen. Äh, und was zu meinen Präferenzen aussagen, während ich jetzt auf den kleineren drei Positionen eher athletische Spieler habe, sind hier dann Boris Diaw und Brad Miller. Die <lacht> <lacht> Man könnte sie mit The Big Croissant und The Big Bong umschreiben. Also ja. beides eher, eher gemütliche Vertreter. Auf den großen Positionen, die, also ich meine, Dio hatte eine Zeit, wo er eigentlich schon ziemlich athletisch war, aber halt immer auf seine eigene Art und Weise. Also mit einem gewissen Schulranzen, den er aber vorne rumgetragen hat. Und was halt beide total ausgezeichnet hat, sind es halt Big Men waren, die unglaublich gut passen können. Und das ist halt was, was ich einfach irgendwie, sagen wir mal, hatte ich schon immer eine Schwäche dafür. Ich, ich sehe das einfach gern, auch wenn... Eine eine Set Playoff, wenn es über einen großen Spieler läuft, irgendwie irgendwie gefällt mir das einfach so von der von der Ästhetik, her. Und das waren halt auch so Leute. Man hatte das Gefühl, für die steht jetzt nicht unbedingt, ähm, also deren Laune steht und fällt jetzt weniger mit dem, was gerade vor ihnen passiert, weil sie eigentlich <lacht> quasi ihre Pläne schon gemacht haben. Also bei Dio hattest du dann das Gefühl, gut, wenn wir wenn die Playoffs vorbei sind, dann kann ich einfach noch mit meinem Boot irgendwo durch die Gegend äh, <lacht> fahren, äh, Croissant, Croissants essen, Kaffee trinken, trinken und ja. schnorcheln und solche Geschichten. Also es ist halt einfach so ein ganz eigener Vogel. Und ja. Brad Miller war glaube ich nicht ein ganz so ein bunter Vogel, aber halt auch irgendwie ja gemütlicher Weirdo, sag ich mal. Der, ja, der so halt kam er rüber. Bei, gerade bei diesen Kings-Teams, nachdem es halt Divas nicht mehr war, hat er dann so ein bisschen diese, diese Divas-Rolle übernommen. Divas ja. hätte man hier allerdings auch
0: gut, gut noch nennen können. Macht man jetzt auch.
1: Macht man jetzt auch. Macht man mal. jetzt auch
0: genau ist äh, nämlich ich, ich nehme jetzt quasi den den Center vor dem Vierer ja Vladi Divac heute bekannt für die ein oder andere Fragezeichen produzierende Entscheidung und Strategien was
1: er ist ein, ein Chefstratege. ein
0: Chefstratege genau der gern auch mal zum Glimmstängel greift oder griff je nachdem aber äh, damals äh, ja es war halt diese europäische Center der wusste wie er seine Teamkollegen einzusetzen hat der beweglich war, der nicht über die Athletik kam, einfach irgendwie ein spezieller Spieler. Und ich meine, der, der war ja früh bei den Lakers schon. Hat er also da so ein bisschen, ich weiß gar nicht, 89 oder wann war Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wann er bei den Lakers gespielt hat. Ich schaue es mal ganz kurz nach. Weil wir natürlich, wie immer, perfekt vorbereitet sind. <lacht> Auf jeden Fall war da schon in den ersten Jahren, hat er einen, einen relativ guten Eindruck hinterlassen und dann aber halt diese, die Zeit bei den Kings natürlich dann das war, da war er dann zwar schon Richtung, da war er dann irgendwann schon relativ alt, aber hat da so ein, ja, es war der, so der, der er hat es auch so ein bisschen verkörpert, fand ich. Einfach weil er durch diese, diese, diese gewisse Lässigkeit und diesen speziellen Basketballansatz, den die Kings verkörpert haben damals, hat er, finde ich, schon irgendwie so ein bisschen mit verkörpert. Er hat äh, 89 bis 96 bei den Lakers, er wurde, glaube ich, auch dann für Kobe getradet, kann das sein? Ja, ja. Genau.
1: Er, war, er war in dem Draft-Tag-Trade mit drin.
0: Genau. War dann zwei Jahre bei den Hornets, 98 dann eben zu den Kings gegangen und hat, äh, hat halt saumäßig viel Spaß gemacht, fand ich, dem Zuschauer, dem Team natürlich allgemein. Also man könnte natürlich auch einfach Mixtapes von den äh, Sacramento Kings zwischen, weiß nicht, 2000 und 2004 anschauen.
1: Das war eins der geilsten Teams äh, jemals, ja. die keinen kein Titel geholt haben. Also, ja. Webber war ja zu dem Zeitpunkt auch einfach total geil, weil er halt auch dieses dieses Playmaking äh, mit drin hatte. Du hattest halt erst äh, Jason Williams, dann Mike Bibby, die beide halt auch auf ihre Art und Weise ziemlich ziemlich stark waren. Peja in seiner besten Zeit, wo es halt einfach auch einen der smoothesten Würfe aller Zeiten ja. hatte. Also das Team war einfach, das Team war einfach überragend. Er ja, hat Unfassbar Dank viel Spaß von mit. Der Bank.
0: Und äh, ja, ich habe ich hab letztens habe ich auch äh, zufällig mein Mike Bibi-Trikot ausgegraben, das ich irgendwo mal für 20 Euro damals, glaube ich, gekauft habe. Gab es irgendwo. Damals, Lieder
1: als wir noch Euro hatten, meinst du?
0: Damals, als wir noch Euro hatten, genau, genau. Äh, ja, das äh, Lieder des Kings-Trikot, habe hab ich mich tatsächlich ziemlich gefreut, als ich das noch hatte. Ich, hab's, ich vergesse es mir mal wieder. Da das passt so. das dir noch? Nachdem ich, äh, nachdem damals der der Baggy-Style, der die gewählte Kleidungswahl war, passt noch wie angegossen. Das,
1: das, das ist immer das Gute an den, an den Klamotten von damals. das ja. sogar immer, noch. Ich habe noch ein Werder-T-Shirt ähm, aus der Double-Saison. Also, es war 2004. 2004 ja. äh, da war ich 14. Es passt mir immer noch Also, passt mir wie angegossen. <lacht> Früher hat man die Sachen echt ein bisschen größer gekauft. Ja,
0: ja. Vorausschauend. So, ja, absolut. Um war damals, war gut, sollte man heute auch wieder machen. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, die war mein Center und äh, auf Power Forward äh, starte ich mit Antonio McDice. Auch nicht schlecht. Ist mittlerweile oder, oder so hinten raus in der Karriere war er eher bekannt für, für Turnaround, Jumper und, und Post-Ups, weil die, die Knie nicht so richtig mitgemacht haben. Aber gerade am Anfang, als er in die Liga kam, also hat seine ersten Jahre in Denver verbracht, dann Phoenix, dann nochmal Denver, war er eigentlich. Äh, der, der Prototyp des High-Flying Power-Forward. Also ziemlich brachial gedankt und vor allem auch äh, ziemlich brachial geblockt. Also es gibt sogar, wenn ihr schaut, äh, einen Clip, in dem er Shaq ziemlich übel abräumt. Also den Lakers Shaq. Und das kam jetzt auch nicht allzu oft vor. Und äh, ist auf jeden Fall äh, ziemlich geiler Athlet gewesen. Dann, wie gesagt, dann kamen irgendwann die Verletzungen. Hat insgesamt 16 Jahre in der Liga gemacht. Also es war dann wirklich war so ein bisschen wie ja, einer, der sich halt so ein bisschen neu erfinden musste, wie es vielleicht auch Penny Hardaway oder, oder Grant Hill dann gemacht haben, die ein bisschen, ein bisschen kleiner waren natürlich. Aber genau, hat sich dann am Ende, glaube ich, seine Karriere bei den Spurs ausklingen lassen. Aber wie gesagt, eher, eher, eher beim Anfang der Karriere schauen. Dann. Ja, macht ich das glaube Spaß.
1: auch, dass das eher der Teil ist, von dem es Highlight-Tapes geben wird. Ja.
0: <lacht> ja, gut, ich meine, vielleicht so ein bisschen Lehrmaterial für den Turnaround-Jumper, vielleicht gibt es dann auch noch aus, aus Spurs-Zeiten irgendwas.
1: Ja, das, das, das kann sein. Da war dann so die Blaupause für Lamarcus Aldridge wahrscheinlich. Genau. Der genau. aber. Es stimmt, also der war in seinen jungen Jahren krasser Athlet. Ist halt dann wirklich, selbst in den jungen Jahren kamen ja schon relativ viele Verletzungen immer. Ja. Ne? Also das ja. so hatte ich den irgendwie immer abgespeichert.
0: Genau, genau.
1: Gut, dann als Six Man habe ich Lamar Audem. Einfach, weil ich. Also erstens, weil dieses alte Clippers-Team aus den, aus Ende 90er, Anfang 2000er einfach total abgefahren war mit den ganzen Talenten, die sie da hatten. Es hat nicht unbedingt immer für Erfolg gereicht, aber es war sehr unterhaltsam und Odin war halt für mich zu dem Zeitpunkt so deren, deren Sinnstifter sozusagen, weil das halt einfach so ein Allrounder war. Dazu Linkshänder, das macht es halt irgendwie auch immer noch so ein bisschen, dass es halt einfach anders aussieht als andere Spieler. Das ist halt sehr großer Ballhändler gewesen, so ein bisschen früher Point-Forward. Ich fand ihn auch in Kombination mit Kobe dann halt immer ziemlich mhm. ziemlich sehenswert, nachdem er bei den Lakers gelandet ist. Aber gerade so diese diese frühe Clippers-Zeit fand ich halt hat mir immer ziemlich ziemlich imponiert und da er als Six-Man dann relativ viel Erfolg auch hatte, kommt er hier dann auch von der Bank. Außer bei den Mavs, da lief es dann natürlich nicht mehr so gut und danach lief dann grundsätzlich nicht mehr viel gut bei ihm, aber in seiner in seiner guten Phase wirklich ein sehr sehr, sehr sehenswerter Spieler,
0: fand ich. Ja, hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht. Ich finde auch ganz gut, dass du dieses clippers Teams erwähnst, weil ich habe, das nämlich tatsächlich ist bei mir auch vertreten. Und ich habe jetzt stellvertretend dafür, habe ich, äh, also für dieses gesamte Team habe ich Darius Miles drin. Ja. Also als
1: auf jeden Fall ein äh, wichtiger Kandidat.
0: Als Highflyer von der Highschool, School. Ähm, drei Meter groß und zehn Zentimeter breit, glaube ich, damals gewesen. Ja aber brutal athletisch gewesen und hat halt eben diese diese junge Mannschaft halt um Odom extrem gut reingepasst also war noch Quentin Richardson war noch dabei und äh, Corey McGetty. und dann gab es noch den Kollegen Elton Brand
1: der genau, der kam ein bisschen später dazu dann für die der, eine seriöse Saison gesehen, genau, die fast
0: in den Playoffs geendet hätte
1: naja, ein Jahr haben sie sich zusammen in Die Nein, schon alle dabei aber noch ich glaube da war Miles nicht mehr dabei ne aber
0: ja ich glaube Miles hat ist ist Gangen dann, genau, genau. Also, Myers ist 2000 gedraftet worden, an dritter Stelle. Direkt aus der Highschool ist der am höchsten gezogene Highschool-Spieler. Ähm ja, keine Ahnung, es war so ein bisschen... Das Team war so ein bisschen damals wie die Grizzlies heute. Also ziemlich viel Talent, ziemlich viel Spektakel. Nur mit äh, weiteren Hosen, schieferen Mützen und mehr Eis, würde ich sagen.
1: <lacht> und vielleicht noch ein bisschen mehr... Äh wie nennt man das, Extracurricular Activities.
0: Das kann auch gut sein, ja.
1: Das kam mehr Interessen, ja. außer, außerhalb des Ja gut, Kursen ich meine momentan
0: aus. sowieso. Also ich meine, der ja. Armin Jar kann ja nicht viel machen, momentan auch, ne? Das stimmt. Also von daher, nee, aber war, war auf jeden Fall ein ganz geiles Team, ich glaube, man kann sich das ganze Team ganz gut anschauen und Miles eben, wie gesagt, also diese Kombination aus Länge und Athletik war halt schon, war halt schon ziemlich cool und deshalb. Top, dann
1: ich, ich äh, würde meine Bank dann mal kurz zusammenfassen. Ja die Leute, die ich da sonst noch so habe. Äh, Sam Cassell. Mhm. Nicht nur, weil er aussah wie ein Alien, sondern auch, weil er irgendwie so eine clevere Spielweise hatte und den big ball Dance hatte, der nach wie vor die mit Abstand beste <lacht> Celebration von Körben ist, die es halt gibt. Also ja. ich glaube, das, das muss man nicht groß erklären. Guckt euch halt einfach den big ball Dance bei YouTube an. Das ist einfach großartig. Äh, Tony Allen. Einfach, weil Leute mit einer massiven Schwäche, die gleichzeitig irgendwie es schafft, trotzdem effektiv zu sein, mag ich. Ähm, auch nochmal passend zu dem Clippers-Team, Quentin Richardson hatte ich hier tatsächlich auch noch stehen. Äh, nicht nochmal erklären, Mahmoud Abdul-Rauf, oh ja. den ich jetzt zu meiner aktiven Zeit nicht mehr groß gesehen habe, aber von dem die Highlight-Tapes halt einfach der Hammer sind, ähm, der, der gehört da äh, auf jeden Fall zumindest erwähnt, und Avidas Sabonis, von dem die Highlight-Tapes ja. auch äh, halt nicht mal die Hälfte zeigen, weil er halt seine beste Zeit außerhalb der NBA hatte und mit zerstörten Beinen und Knien und Hüften und überhaupt dann in, in der NBA ankam und trotzdem fand ich ihn halt irgendwie auf seine Art und Weise noch spektakulär, einfach weil er so ein bisschen Standbasketball gespielt hat und den größten <lacht> Kopf aller Zeiten hatte, äh, aber auch ein, ein Händchen und ein, äh, eine Court Vision, die halt einfach überragend war. Also auch äh, auch als er sich dann kaum noch bewegen konnte, hat er es halt noch irgendwie geschafft, Spiele zu beeinflussen. Und das, das hat mir immer sehr imponiert. Und als Spielertrainer habe ich unseren Schutzheiligen Andre Miller.
0: Oh ja, gehört natürlich gehört auf jeden Fall dazu. Ich habe mich tatsächlich nicht drin. Ich habe äh, ich habe noch ich gehe noch ein ich gehe noch ganz weit zurück. Pete Maravich, Pistol Pete.
1: Damals, als du noch Schüler warst. ne? Damals, als ich noch
0: Schüler war, äh, habe ich auch wie Pete Marowitsch, der, glaube ich, äh, von seinem Dad irgendwie Drills bekommen hat. Er also, äh, hat acht, zwischen acht und zehn Stunden am Tag hat er am Basketball gearbeitet. Hat, glaube ich, auch im Kino saß er mal außen, damit er weiter dribbeln konnte. Was die übrigen Besucher des Films wahrscheinlich brutal angenehm fanden. Wahrscheinlich. Aber er hat halt schon eine, eine ziemlich eine ziemlich attraktive Art und Weise, Basketball zu spielen. Also der Erfolg hat sich nie so richtig eingestellt, aber dass er trotzdem diesen legendenstatus hat, also er konnte scoren, wie er wollte und er hat halt diese, er hat eine Art, also er hatte einfach so, ein, so eine Eleganz und Kreativität auf dem Feld, die auch heute, also es ist so ein bisschen Jason Williams nur mit Ringelsöckchen und langen Haaren. Also war, war, war schon sehr cool anzuschauen und ähm, deshalb Pete Maravich, Nick Van Axel, wie gesagt, ist dabei. Baron Davis?
1: Baron Davis auch auf jeden Fall äh, ein Kandidat, der da, den man da aufzählen kann und muss. Äh, also definitiv ein spektakulärerer Spieler als Sam Cassell.
0: Ja, auch, auch gerne mal mit, mit, mit kleinem Rucksack vorne dran und trotzdem mit extrem viel Vertical ausgestattet. Dazu natürlich die We Believe Warriors und ein witziges What If tatsächlich, weil er wurde 2011 nach Cleveland getradet, im Paket mit einem Pick, und dieser Pick wurde zu Kyrie Irving.
1: Ja, weil es damals versäumt wurde, auf den Pick auch nur irgendeine Protection drauf zu packen und dann wurde es natürlich der Nummer 1 Pick, weil ja. Gott liebt zwar Cleveland nicht, aber in Sachen äh, Draft Picks halt irgendwie schon.
0: Irgendwie auf eine gewisse komische Art und Weise schon. Genau, aber Baron Davis auf jeden Fall gerade so während seiner während seiner Hornets Zeit, äh, die hat er tatsächlich äh, in die Conference-Semi-Files geführt 2001 und hätte dann theoretisch ja auf Iverson treffen können, weil sie haben nur in äh, sieben Spielen gegen die Bucks verloren mit Ray Allen. Dann hätten wir gestern anders gesprochen. Hätten wir gesprochen, Allen Iverson traf auf Baron Davis. Das wäre natürlich auch ein ganz geiles Duell gewesen.
1: Absolut, ja. Das war, also ein bisschen schade, dass bei ihm das halt relativ selten so zusammenkam. Ich meine, die We-Believe-Warriors haben ja auch ihre, ihre Erwartungen voll übertroffen, aber das waren halt auch so mit die einzigen Jahre, wo er halt wirklich so diesen quasi Teamerfolg noch erreichen konnte. Ne? Also, ja, ja. Dann natürlich auch viel verletzt gewesen, sich zum Ende seiner Karriere Ich glaube, bei den Knicks dann auch nochmal richtig hässlich verletzt.
0: Äh, ja, kann sein, habe ich gerade gar nicht genau im Kopf, was da genau war, aber...
1: Ich vergessen, welche Verletzung ja. es war, aber es war auf jeden Fall nicht schön anzuschauen, ja. wenn ich mich zu erinnern.
0: Kann, nee, kann, ist gut möglich. Und dann, ich habe... <lacht> Einfach nur, weil der Name sensationell ist. Ich glaube, es gibt keine Clips, aber er heißt tatsächlich, es gibt 2007 von den Chicago Bulls an 51. Stelle gedraftet, James On Curry.
1: Ja, über den Namen bin ich auch schon mal gestolpert. Geil. Ja.
0: Habe mich gefreut. Wollte ich, wollte ich mit reinnehmen.
1: Nicht zu verwechseln mit Herb Kohl und solchen Leuten. Ja,
0: natürlich nicht. Aber
1: Also GM deines Teams ist dann auch trotz allem wieder John Horst. <lacht> Selbstverständlich.
0: Sehr gut. Weil... Sonst ist es nicht vollständig. Genau. Ja, dann haben wir es, oder? Glaube auch. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wie jedes Mal solltet ihr schon mal dabei gewesen sein. Wir hoffen, äh, für euch war der ein oder andere dabei, den ihr euch vielleicht anschauen könnt. Wir hoffen, es füllt den ein oder anderen Abend, bis dann endlich unsere heiß ersehnte Bulls-Doku kommt, dann in nicht mal mehr drei Wochen. Sensationell. Und ja, jetzt würde ich sagen, natürlich ähm, behaltet unsere Patreon-Seite im Blick. Da dürfte in nächster Zeit sicherlich hin und wieder was kommen. Behaltet im Zuge dessen natürlich auch unseren Twitter-Kanal im Blick und Instagram. Ne? Gibt es ja auch seit ein paar Wochen. Folgt uns da auch sehr gerne. Schaut da mal vorbei. Abonniert uns natürlich. Apple Podcasts, gerne auch inklusive Rezensionen. Abonniert uns auf Spotify. Und vor allem bleibt uns treu, Freunde. Bleibt gesund. Wir hoffen, es geht euch gut. Und hört, wann immer wir wieder irgendwas bringen, hört rein spätestens natürlich nächste Woche. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.